0: Hallo ihr Blockflötengesichter, mein Name ist Jasper und Leon ist auch mit dabei und zusammen sind wir die Duschköpfe. Ähm, wir sind äh, mal wieder live vor Ort. Leon und ich sehen uns ja fast nie, weil wir in verschiedenen Bundesländern wohnen und dann irgendwie manchmal Sachen nicht so gepasst haben, wenn ich mal da war oder so. Wir haben ja seit, also wir haben uns Silvester gesehen, dann jetzt einmal im April und dann jetzt halt seit gestern und wir haben ja jetzt schon fucking Juli, also das ist schon echt ein bisschen sad. Das ist traurig. Aber jetzt gerade befinden wir uns wieder in meinem Kinderzimmer von früher. Wir haben auch schon zusammen geabend mit meiner Mom und meinem Stiefvater. Es gab lecker Fiss. Fiss. Lecker Fiss. <lacht> Über Backfiss. Ähm. <lacht> würde ja, also, ist eigentlich gar nicht, das ist einfach zwei, zwei Konsonanten vergessen. Ja. Ähm, nee, aber es ist wirklich ähm, mal wieder schön, dich zu sehen, Leon. Ich finde es auch schön. Und der Grund, warum wir uns sehen, ist natürlich nicht nur, um Podcast, Podcast aufzunehmen, What? sondern äh, wir waren gestern auch Zaufi-Zaufi-Machen. Ja, ähm, ja, Leon, erzähl doch du mal die Geschichte. Wir waren so ein ähm, bei einem 50. Geburtstag, haha, <lacht> lol, mhm. weil die sind beide 25 geworden, ähm, letzte und vorletzte Woche, und haben dann gestern gefeiert und es gab ein Motto es war eine Motoparty mhm. und das Motto war anything but a cup das heißt man sollte irgendwas mitbringen was kein Becher oder Glas ist oder so alles also, was kein Trinkgefäß ist genau. sozusagen ja. ungewöhnliches Trinkgefäß quasi mhm. und da waren sehr lustige Sachen dabei ein Astronaut hatte so eine Tüte dabei und eine Spritze äh, dann gab es einen Typ mit so einem Sauna-Eimer, ja. es gab eine mit einem äh, Mini-Klo, ja. Jasper war eine Meerjungfrau mit, ja. mit Muschelgefäß. Ja. Ja. Du ähm, bist Bauarbeiter. Ich, ich war Bauarbeiter und hatte einen Straßenleitpfosten dabei, <lacht> daraus habe ich getrunken. Da kamen wirklich kreative Sachen zusammen, das war eigentlich ganz geil. Äh, keine Sorge, wir posten auch noch unsere Outfits und Trinkgefäße dann bei Instagram. Ja, aber das... Willst du sehen? Ja, egal, machen wir dann. Äh, ja, <lacht> das Ding ist halt, ähm, wir sind beide noch so ein bisschen neben der Spur und es ist jetzt aber auch schon 20.27 Uhr und das war gestern. Sind sehr müde. Also, wir haben uns wirklich den ganzen Tag, wir haben schon eine Folge aufgenommen, die kommt dann am Donnerstag raus, kleiner, kleiner Teaser. Spoiler. Ähm, oh. oh, wow. Okay. Mhm. Ähm, und für die waren wir dann irgendwie auch fit geworden beim Reden, aber danach sind wir auch direkt wieder umgefallen. Und wir, wir haben halt natürlich ordentlich gebechert, ihr kennt uns. Und irgendwie, wir hängen den ganzen Tag durch, wir haben nichts anderes gemacht heute. Wir sind zweimal ja. spazieren gegangen, um ein bisschen frische Luft zu haben, uh, haben ein bisschen gegessen und ich weiß also kennst du das, wenn dann so ein Tag irgendwie, ein Tag einfach so durchzieht <lacht> und irgendwie nichts passiert, aber irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass man mal irgendwie ja. nichts zu tun hat, aber irgendwie äh, gelangweilt also haben wir uns nicht. Dienstag. Das sind halt ja. so die, die negativen Seiten von Alkohol, würde ich sagen, Boah, dass der Tag einfach so komplett verschwendet ist. Weil du einfach so ein Kater Präventiv eine, eine Spritze nimmst und du kannst keinen Kater kriegen. Oh, das wäre so geil. Ja, wir müssen echt mal Elotrans testen, glaube ich. Oder Kokain. Genau. <lacht> Alternativ Kokain. <lacht> nee, aber ähm, war auf jeden Fall eine geile Party. Da kann ich jetzt auch gar nicht so viel zu erzählen. Wir haben natürlich Gesiftgit, aber. geht ja, es gab Trinkspiele. Es gab sonst auch keine anderen Spiele. Ja. Also es war sehr lustig. Also eigentlich eine Basic Party, aber mit, ne, mit coolen Events. Dadurch, dass halt jeder verkleidet war. Ja. Und ich lebe, ich läbe ja für dem Auto ähm, Muss auf jeden Fall jetzt noch in Erfurt nochmal eine Party machen, weil kann ich ja eigentlich nicht angehen, dass ich da jetzt nicht so einen Abschied mache. Das das auf ein riesen Feuerwerk abfeuern, bevor du gehst. Ja. Ist Feuerwerk jetzt eigentlich legal? Nein, ich meine kein Feuerwerk, sondern die Party muss so krass werden wie ein Feuerwerk. Oh, das ist Eike. eine Redewendung. Hm. Erstmal. Ich glaube, wir galen uns hier schon gegenseitig Ey, voll. Jasper hat taktisch klug direkt vor der Aufnahme einmal so sodass ich direkt danach auch gehen muss. Jetzt wechseln wir uns ab. jetzt wechseln wir uns ab. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, ihr habt mich bestimmt noch gerade gänz gehört. Ein, zwei Leute habe ich sicherlich gerade angesteckt. Das ist doch gut. Wir, mhm. wir haben eine Gann-Welle erzeugt. Ja, man kann es auch äh, Gann-Stars nennen. Was? Ne, naja, wir sind Gänster. Achso. Ja. Ähm, weil wir in Gans sind. Gut. Ja. G Gans. Das ist nicht so witzig. Ja, Mann, sorry. Der Gag hatte keine Persönlichkeit. Aber, <lacht> <lacht> aber es soll heute um Persönlichkeiten gehen. Ah, Wird direkt die geleitet. Jasper, was hältst du von äh, so Persönlichkeitstests? Ähm, wild. Ähm, ich ich, ich denke, es, äh, ähm, es gibt welche, die mich mehr anziehen als andere. Also Dina Bravo weniger. So, wo fünf Fragen gefragt die werden: Magst sehr du sehr den gut. Frühling? Ähm, wie stehst du zu Lasagne und hattest du Sex, den? bevor du 14 warst? Und dann kommt raus, ja, du bist eher so introvertiert. irgendwie oder so <lacht> also, ähm, Ich glaube, du magst den Tobias nicht so sehr. Also <lacht> also, er liebt dich nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, also die natürlich nicht, aber es gibt ja schon so uh, 16 Personalities oder sowas den Test, falls du den ja. kennst. Den habe ich gemacht, den fand ich schon ein bisschen akkurater, weil du ja endlos viele Fragen beantwortest, die ja irgendwie dir dann tatsächlich... Also ich kenne viele Leute, die den gemacht haben und auch sagen, dass es bei denen relativ gut zutrifft. Also die trifft. Sache ist, dieser Test ist extrem beliebt. Ist irgendwie, ähm, ich glaube, in den letzten Jahren äh, durch irgendein Unternehmen in London oder so, die haben das verwendet und dadurch hat sich das so gespreadet und jetzt äh, lieben den alle. Ich sehe den auch übertrieben oft. Also da bekommen wir am Ende so vier Buchstaben oder sowas mhm. raus. Bei Tinder und, sieht man das Genau, mal. bei Tinder und Bumble haben das übertrieben viele Leute in ihrer Bio drin. By the way, nur Mädels. Also, kann ich jetzt nicht pauschalisieren, aber ich habe es auch oft gesehen. Ich habe das mal Mädels Mädel erzählt und die so, hä, ich habe noch nie einen Typen gesehen, der das gemacht hat. Und da habe ich jetzt mal mehrere Mädels ja, gefragt. Ja. Typen posten das nicht in ihrer Tinder-Bio. Ist ja, aber das auch. Ist, das ist so ein Girls-Ding. Ja, irgendwie schon. Okay, ja, und die haben auch ist, fast das alle, auch alle ähnliche Codes, ist mir immer aufgefallen. Ich achte da nicht drauf, weil ich es halt irgendwie. Ich das ist so das introvertierte äh, Blumenmädchen irgendwie. Ich habe dann mal geguckt, ähm, worauf das beruht und das ist halt der ähm, Myers-Briggs-Test ähm, und der wurde 1944 entwickelt auf Basis vom, äh, vom ähm, Psychoanalysten äh, oder Analytiker Carl Gustav Jung. Aber bis heute konnte kein wissenschaftlicher Beweis gefunden werden, dass das irgendwie stimmt. Also es lässt sich einfach nicht beweisen. Es mhm. ist mega beliebt und es benutzen ja sogar auch äh, Firmen, um wenn sie Leute einstellen. Aber eigentlich gibt's, ist es halt... Aber das nicht Ding, ist, ist beweisbar, dass der funktioniert. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so eine willkürliche Kausalkette irgendwie zu verschiedenen äh, äh, Angaben, sondern es ist ja eigentlich nur, du gibst an, das und das ist meine Persönlichkeit und am Ende hast du ja so, so ein Ding, was es mehr oder weniger zusammenfasst. Also ich finde ja nicht, dass es jetzt irgendwie total viel über dich preisgibt. Es ist ja höchstens, dass er dann diese Persönlichkeit noch beschrieben wird und dann natürlich ähnlich wie mit Astrologie sucht man manchmal so raus, ah ja, stimmt, das stimmt auf jeden Fall und das ja, könnte schon auch stimmen, dass es jetzt nicht super akkurat ist, aber ähm, von den 16 Dingern irgendwie noch am besten passt, finde ich. Aber trotzdem gibt es halt keinen Beweis, dass es stimmt. Also auch wenn ja. es sich irgendwie so anfühlt, ich, ich habe den auch mal gemacht und mir ging es da genauso, es wirkt halt sehr professionell irgendwie mhm. und auch allein dadurch, dass es so ultra viele Fragen sind. Mhm. Ähm, aber ja, es gibt halt keinen Beweis und, weiß nicht, deswegen finde ich es so ein bisschen... Würde mich jetzt natürlich sehr interessieren, was du hattest für eine persönliche... Ich Frage. weiß es leider nicht mehr. Ich bin mir jetzt auch gar nicht mehr sicher, was ich habe. Müssten wir eigentlich ja, nochmal danach ich machen. Ich glaube, Menschenhasser kam raus. Ja, ich nein. glaube, ich habe tatsächlich wirklich was sehr Negatives. Also Gibt es so, da auch so Negatives? Nein, was heißt negativ, aber es ist so ein von wegen, du würdest alles tun, um, ähm, um, um deine Ziele so ein bisschen durchzusetzen mhm. und, und du ja. kannst Leute gut in Bann reißen, vielleicht auch manipulieren und dann für deinen Kurs... Also da dachte ich mir so, manche sagen, die klingt, Also es klingt alles so ein bisschen so... Negativer, aber irgendwie teilweise auch schon akkurat bei mir irgendwie. Ja. Es war nur alles sehr auf den Boss bezogen, also so von wegen, Boss. wenn du ein Team dann irgendwie commandest, dann hast du das und das, wenn du in der Situation bist. Aber dann hat sich das viel zu viel darauf bezogen und ich dachte mir so, ja, ich bin aber kein Chef, so, also keine Ahnung, wie der Chef ist. es wäre. ist halt einfach sehr auf ein hierarchisches, hierarchisches, Oh Gott, hierarchisches hm. Arbeitsumfeld ausgelegt, dieser Test. Ja, oder generell auf ein Arbeitsumfeld. Das so. genau. also ist jetzt gar nicht für, Persö für, für persönliche Zwecke, sondern hm. wirklich eher so als Einstellungsmerkmal, ja. Ja, genau. Ja, es kann schon sein. Ähm, also, meine waren schon aber eigentlich relativ akkurat. Das ist aber, finde ich, tatsächlich, ähm, ich sage nicht, dass das jetzt der, der plus ultra shit ist, sondern für mich ist das wirklich, ich hatte ja vorhin den Vergleich mit Astrologie schon gemacht, äh, geht es in ähnliche Richtung. Also, ich bin ja. Ja, da ist ja auch oft, wenn man das dann liest, dann ist so, ja, kommt schon irgendwie hin. Ja, bei dir hat es nicht so hundertprozentig gepasst, ne? Weil Wassermann bei mir passt halt schon hundertprozentig. Ne, nicht hundert, aber so fünfundneunzigprozentig, sage ich mal. Ja, bei mir und kommt es so, so halb hin. Ich bin Schütze ja. und das ist irgendwie, kann man, As Aszendenten mache ich irgendwelche anderen Sachen, aber... Ja. Also äh, ich weiß, dass ich Schütze mal anguckt hatte und ich habe es bei dir auch nicht so gesehen. Und das macht natürlich das ganze System irgendwie ein bisschen kaputt, wenn es bei manchen klappt, bei manchen nicht. ja halt aber, aber ich finde es trotzdem auffällig, wie gut die manche Leute halt beschreiben. Und mich beschreibt es halt voll. Und Talia die war ja auch in dem Podcast, die ist ja am gleichen Tag geboren wie ich. Und die ist von der Persönlichkeit schon ein bisschen anders als ich. Aber trotzdem trifft es alles auf uns beide zu. Aber nicht, weil die so allgemein getroffen sind, sondern weil manche Sachen halt in so verschiedene Richtungen halt ähm, gehen können. Ja. So, so Kreativität oder sowas. Ich würde mich jetzt nicht als unkreativ beschreiben, sonst könnte ich nicht so einen Podcast jedes Mal vorbereiten. Und ich hab, wenn ich halt mir sage, ich nehme jetzt zwei Minuten, um nachzudenken, dann kann ich ganz viele Sachen aufschreiben oder so. Das hast du ja vielleicht auch mitbekommen mhm. vorhin für die Vorbereitung. Äh, das ist ja auch irgendwo Kreativität. Aber andersrum bin ich jetzt kein Zeichner oder Maler oder ja. sowas, halt eher ihr Ding so ist zum Beispiel. Also das, das ist ja so, ja, aber trotzdem gibt es ja auch Leute, die einfach nicht kreativ sind so, und die würden da ich halt nicht davon einfach, angesprochen werden so Ich finde es so. einfach krass, dass man das so äh, für, für Dating-Apps benutzt, dass man so zeigt, hier, das ist meine Persönlichkeit. Mhm. Wahrscheinlich magst du diese Art Persönlichkeit, oder? Oder wenn du das magst, mhm. dann verstehen wir uns wahrscheinlich gut. Das ist halt irgendwie ich Es so, ist halt mir nur, so fremd. Ja. Keine Ahnung, es ist genauso wie mit Sternzeichen, wenn Leute das dann da angeben. Mhm. Und If you're a scope, ich, you just swipe left. Ja, solche <lacht> Sachen denke ich mir auch so. Ja, okay, Hilfe. Okay, Brenda. <lacht> dann will ich dich Fall auch geht. gar nicht, alles gut. Okay. Ja. Ich denke, man sollte sowas nicht ähm, zu ernst nehmen. Also ich finde halt, wie gesagt, zum Beispiel halt auch Astrologie sehr interessant. Und ich finde es irgendwie interessant, dass es bei so vielen Leuten zutrifft. Weil wenn es nicht so wäre, würde es halt auch nicht sich seit... Jahrzehnten, Jahrhundert, ich weiß gar nicht, wie lange sowas praktiziert wird, wahrscheinlich Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende, keine Ahnung, mm. ähm, würde sich jetzt ja nicht so durchziehen, wenn es nicht bei so vielen Leuten irgendwie auch ähm, Bestätigung findet. Und das finde ich halt faszinierend, weil es halt bei mir halt auch so ist, ähm, kann es aber halt auch nicht erklären. Aber Und es ist halt an sich irgendwie gutes Entertainment, was einem vielleicht so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was das bringt, so ein bisschen äh, Sicherheit über, ja. über sich selber, selbst Bewusstsein, dass ja, man so ein, irgendwo. so ein Gefühl hat, dass man sich selber einordnen kann mhm. oder eigenes Verhalten irgendwie ein bisschen einordnen kann, aber ich finde das immer, äh, mir geht es so ähnlich wie mit Religion, ich finde es komisch, das nach außen zu verlagern, also dass nicht von mir selbst kommt, dass, sondern dass jemand anderes so sagt, ja, wenn du das und das, wenn, wenn du so und so bist, mhm. dann verhältst du dich so oder dann ist das für dich gut und dann denke ich mir, ja, aber das ich die, würde ich ja selber entscheiden. Ich finde find die, die Info nach außen tragen, finde ich in Ordnung, aber ähm, dann da diese Info sozusagen als Einfluss auf deine eigenen Handlungen irgendwie zu nutzen, ist halt irgendwie kritischer, finde ich. Und wenn du sagst, du datest jetzt lieber Leute, die so einen Persönlichkeitstyp haben oder sowas, keine Ahnung, aber wenn der Test halt relativ okay. oft akkurat ist und du kannst halt einschätzen, was für Leute du attraktiver findest und was für Leute nicht... Wenn so Leute irgendwie nur egoistisch sind irgendwie oder sowas, dann ja. kriegst du sowas vielleicht auch über so einen Test heraus. Das halt ist raus. ja auch nicht schlimm. Man wird ja nie gezwungen, diesen Test irgendwo anzugehen. Also es kann das kann sein, das was dass anders, was, das bei, komisch, ja. äh, was ich krass wäre, äh, fände, wenn man bei einer Bewerbung zum Beispiel wirklich diesen Test machen müsste und die dann aufgrund dessen einen einstellen oder nicht. Mhm. Das fände ich schon irgendwie sehr heftig. Aber weil dafür, wie du meinst, ja. äh, der Mag oft äh, akkurat sein und funktionieren, aber eben manchmal auch nicht und dann kann es halt unfair. Ich denke mir, bei sowas so, wenn ich den jetzt beantworte, dann macht es ja für mich selbst als äh, Interesse, ja. wie ich bin. Wenn du aber weißt, da hängt ein Job von ab, dann wirst du ja ganz anders so auf, genau. auf, auf Fleiße fragen und so weiter reagieren. Ich glaube, irgendwie. auch deswegen ist, kann der nicht so gut funktionieren, weil der schon immer auf die auf die momentane Mut mhm. äh, reagiert, natürlich, und im, wie man sich gerade fühlt, ja. wofür man den Test macht. Ja. Allein schon, ob man den gerade allein macht oder mit so Freunden zusammensitzt und alle machen den zusammen. Oder guck mal dir rüber sogar. Ja, genau, sowas. Weil, also weil ich habe viele Antworten gehabt, wo ich mir denke, ja. oh, eigentlich wäre es gut, wenn da jetzt nicht Leute wissen, was ich für eine Antwort gegeben habe. Ja. so weißt du? Und das ist nämlich das Ding, wo ich auch sage, okay, so ein Test funktioniert nur, wenn du selbstreflektiert bist und sehr offen, äh, sehr, sehr ehrlich mit dir selber bist. Also ganz ehrlich und wenn man da. Und viele da antworten dann nicht ehrlich, weil sie sich schämen für eine Antwort. Ja. Das macht den ganzen Sinn kaputt. Genau, ich glaube, das ist auch ein. Äh, mit das größte Problem bei solchen Persönlichkeitstests allgemein, dass man halt sich selber und andere immer belügen kann, auch mit so vielen Antworten. Was ich zum Beispiel interessant finde, ist, ich hatte eine, eine Pimo damals, die hatte den über mehrere Jahre dreimal gemacht und hatte immer komplett verschiedene ja. Ergebnisse. Und das ist, klingt ja. dann natürlich fast so, als wenn der Test äh, nicht wirklich valide wäre. Andersrum kenne ich sie auch seit mehreren Jahren habe auch gemerkt, dass sie ihre Persönlichkeit komplett man verändert, verändert hat. Ja. Ja, und vor allem im Studium gut. und so ist ja. ja schon eine sehr einflussreiche Zeit auf deine Persönlichkeit, wo man ja vorher irgendwie komplett Von. lost ankam und sich dann langsam selbst findet und dann merkt, ja, okay, ich habe jetzt was gefunden, aber eher mit ja. einem Freundeskreis der mich nicht so anziehend bin bei anderen, hat mich schon wieder irgendwie anders entfalten können. das ist Und deswegen ist natürlich so ein Test auch so, Persönlichkeit ist halt nichts angeborenes, weißt du? Persönlichkeit ja, gerade entwickelst du. In den du 20ern halt. verändert ja. sich das ja so krass, ob man jetzt studiert oder eine Ausbildung macht oder anfängt zu arbeiten. Mhm. Oder keine Ahnung, manche heiraten oder ziehen in eine andere Stadt. oder mhm. Also da passiert ja einfach in jedem oder in fast allen Leben passiert da so viel dass die Persönlichkeit da so geshaped wird. Aber ich will trotzdem gleich, dass wir den Test nach, dem, nach der Folge nochmal machen und dann können wir gerne die Ergebnisse <lacht> auch nochmal posten. So von wegen, ich bin übrigens ein INTF oder irgendwas. Ich glaube, so, so ungefähr, INFP, sowas geht fast alle. Eine INFJ, INFJ. ja, ja. Das, das gibt es dann noch. Es genau. gibt noch so Anhänge manchmal. Ah, ja. Das I steht ja am Anfang so, ne introvertiert oder extrovertiert. ist ja das I oder ah, E. Okay. Und äh, ach, dann gab es halt, kannst du immer so... Da gab es immer so zwei, drei zur Auswahl. Und dann kannst du, deswegen kannst du an diesem Code-Kürzel auch schon sehen, was für ein Typ das ist. Das ist nicht zum auswendig lernen. Okay, krass. Aber ich habe ehrlich gesagt trotzdem vergessen, wofür ich dann... Ja, können wir machen. Aber eigentlich haben wir ja gesagt, es ist am effektivsten, wenn man es alleine für sich macht. Also ich meine, wie gesagt, ich bin halt tatsächlich niemand, der jetzt versucht, jemanden damit zu beeindrucken mit meinem Testergebnis. Aber ich schon. Ja, okay. Mir mhm, ja. ist es sehr wichtig. Dann nehmt ihr meins einfach ernst und Leon's nicht. Das ist doch auch fair, das oder? Das ist besser so, ja. ja. <lacht> Leon's machen in Klammern übrigens. <lacht> und ich bin übrigens ein Heiliger. Ja, äh, meine Frage dazu wäre jetzt nicht Persönlichkeit, sondern eher Charaktereigenschaft, was ja so halb Hand in Hand geht. Ähm, was für eine Charaktereigenschaft wird dir gern von Fremden, oder nicht Fremden, aber von Leuten, die dich auch kennen, meinetwegen zugeschrieben, die du aber eigentlich gar nicht hast? Wo Leute sagen, ja, Leon, das ist so einer, der, der ist so und so drauf, denkt so und so, tut hm, das und das irgendwie. Und Also was viele Leute halt über mich sagen... Ähm das klingt irgendwie komisch, wenn man so... Leute aber, reden über mich. <lacht> ja, aber wenn man so, wenn Leute meine Persönlichkeit beschreiben, dann sagen sie meistens halt, dass ich sehr ruhig und beruhigend bin. Und ja. ich glaube, das trifft auch absolut zu. Aber was jetzt Leute sagen, was nicht tut oder was ich nicht so in mir sehen würde, wüsste ich jetzt gar nicht. Beschreib mich mal. Ja, das habe ich letztens tatsächlich ähm, auf einem Date gemacht. Das fand ich eigentlich ganz interessant. So, dass ich gegenseitig beschrieben. Dass ja. du beschrieben nicht, was man sieht, sondern was man denkt. So von mir, Ich glaube, du bist so und so drauf. Ähm, du magst das und das und dann kann man sagen, nee, überhaupt nicht. So von mir, so, du siehst aus, als hättest du ein Aquarium. So, weißt du, so das ist so richtig random. ist lustig, dass man so offen Preis gibt, was ja. man vom Aussehen her vielleicht ja. denkt über die Person, wie die, wie die sich verhält. Aber das, das hat tatsächlich Spaß gemacht, weil das jetzt nicht so ähm, offensive war, dass man jetzt irgendwie so sagt, ja, du siehst aus als... Ja, willst du Schwule hassen oder sowas, sondern, okay. sondern wirklich eher so, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, du bist in der Kindheit viel geritten irgendwie oder sowas. Ich glaube, du bist eher introvertiert. Ich glaube, du bist jemand, der gerne ein langeres Bad nimmt und liest irgendwie so vom Typ her so. Und dann wenn die dann sagen, so, boah, ja, ich, aber ich bin echt eher so voll der serien -Junkie oder sowas. Dann hab ich so, ah ja, ich glaube, vom Stil her magst du eher solche Serien oder solche so. So, das, das ist eigentlich ganz witzig, wie das dann ankommt. Erstmal natürlich für einen selber voll interessant, wie andere ihn mhm. wahrnehmen, auch wenn natürlich nicht jeder so äh, voll so ein Bildvorhaben hat. Aber ich habe öfter, ich weiß nicht, ob ich Menschenkenntnis habe, das ist ja vielleicht auch ein Social Skill, aber ich glaube, man hat schon, wenn man Leute kennenlernt, relativ schnell so, vor allem nach einem Gespräch, irgendwie so, kannst du dir ganz gut vorstellen, wie die Person sonst das Leben lang so ist. Ja. Irgendwie. Ja, Irgendwann hat man da also so ein, ich lese die Menschen wie Bücher, weißt du. Andere, ich studiere in Mathe, ich studiere... Charakter. Menschen. Die Menschen. Ich ja. muss jetzt halt an KIZ denken, weißt du. Weil dir so ein, du studierst da, ich studiere Bitches oder irgendwas. War da. Ja. Ich sortiere meine Frauen nach dem Periodensystem. <lacht> <lacht> ja, das ist schon gut, muss man ja sagen. Böse. Ähm, tatsächlich bei mir, ähm, ich hatte es jetzt mal so, so, so wörtlich aufgeschrieben, so ein krass cooler, extrovertierter Mensch bin. Äh, ich würde sagen, dass ich schon krass cool bin, ja, ja auf jeden Fall. also Facts, ja. Nee, aber so... Es ist so, äh, ein, ist so, ein, so eine Bravo-Beschreibung, krass cool. <lacht> ja, Mann. Ähm, nee, es ist einfach so, dass Leute manchmal, also viele lernen mich ja betrunken kennen, weil mhm. wenn ich neue Leute kennenlerne, meistens halt auf Partys oder im Park oder irgendwelchen anderen Events. so Oder in der Uni. Ja, oder in der Uni. immer halt. betrunken. Eben. Und ähm, da ist halt so, dass ich halt sowieso schon extrovertiert bin, als als ähm, ich wollte gerade sagen, als schüchterner, aber ich meine als nüchterner. Äh, <lacht> als, als nüchterner Mensch. Nüchterner, eher schüchterner. Ja, ja. Ähm, aber besoffen bin ich ja nochmal mehr outgoing. Mhm. Da, da gehe ich ja wirklich ab wie Schmitzkatze. Und, ähm, und, und Leute sind, dann erwarten dann, dass ich so auch bin, wenn ich nüchtern bin. Aber nüchtern bin ich halt viel ruhiger. Also es ist viel öfter so, dass du mich in der Bahn siehst und so, ein Moin, Moin, ja, bei dir so. Weißt du? ja. und, und die haben mich aber zwei Tage vorher noch so, so rumbrüllen von mir, yo Leute, lass mal das machen, ich hab richtig Bock, wir ziehen jetzt das und das durch, ja okay, du, ich bin Jasper, kein Problem, du gehörst jetzt zu uns, los geht's, weißt du so, und, ähm, und, und dann ist es so, ein. ich hab manchmal, ich sag keiner, aber ich hab das manchmal so im Blick, dass Leute so ein bisschen verwirrt oder enttäuscht sind, dass ich gar nicht so drauf bin, vor allem natürlich, wenn du aber Leute so datemäßig dann nach einer Party oder so triffst und du die dann merken, ja nicht, dann okay. ist der irgendwie echt ein bisschen ruhiger, aber das ist nicht immer so, es ist abhängig von der Persönlichkeit von vor denen. Allem eigentlich ist ja jedem klar, dass man sich auf Partys ein bisschen anders verhält. Ja, Aber es ist, aber ist dann die Frage, wie, wie doll anders. Wie man doll, ist. Ja. ja. Weil umso mehr Leute da sind, desto extrovertierter bin ich. Das macht den ja Extrovertierten <lacht> auch irgendwie aus. ne? Und wenn ich da zu zweit bin mit jemandem, bin ich relativ ruhig oftmals, jetzt außerhalb mm -hmm. des Podcasts. Äh, zu dritt, viert wird es schon mehr. Und sobald es fünf aufwärts sind, gehe ich eigentlich ab irgendwie. auch. Mit Aber selbst wenn wir nur am See sind <lacht> und quatschen oder sowas, bin ich dann auf jeden Fall auch extrovertierter <lacht> als, ja. als sonst. Und ich merke es aber auch, dass ich sehr schnell eingeschüchtert bin von Leuten, die extrovertiert sind, ähm, äh, vor allem von, von Frauen, weil das, also ich meine, ich kenne auch extrovertierte Frauen, aber es kommt gefühlt seltener vor, dass sie so richtig ähm, outgoing sind, laut sind, ähm, alle ansprechen und und äh, voll labern. Das, irgendwie habe ich das, stimmt. in meinem Umfeld zumindest, äh, seltener. Ja, und stimmt. wenn sie es dann aber sind, dann weiß ich nicht immer so wirklich, wie ich damit umgehe und dann bin ich recht schnell ruhig irgendwie. Und ich, ich weiß, ich zum Beispiel, ich hatte so im ersten einzelnen Semester noch viele Freunde, die gesprächig waren ich war, und da habe ich den weil nicht gesehen, war dann immer mit so ruhigeren Leuten unterwegs und da war ich immer so diese aufgedrehte Flummi, mhm. weißt du, und dann alle haben immer so ein bisschen, und ich habe dann so ein bisschen so die ganze Party unterhalten unter dem Motto, weißt du. Und dann war ich mal wieder mit älteren Leuten unterwegs und ich habe die ganze Zeit nichts gesagt, weil die haben alle wie ein Wasserfall gequatscht. Und ich war so, boah, ich weiß gar nicht, wann ich was sagen darf. Ich bin richtig <lacht> überfordert gerade. Wir haben alle irgendwie immer ja, um, um Redezeit ja, gekämpft ja, ja. irgendwie. Das war ganz ungewohnt. Oh ja, das ist auch anstrengend, wenn so viele Leute, die immer was zu sagen haben und immer so reinballern. Ja. Man muss so wirklich so richtig reinrufen. und aber, aber andersrum muss ich auch wirklich sagen, wenn es ein Thema ist, was ich feiere, dann... Dann feiere ich das. Also, ich habe das ja auch noch mit jetzt mit ein paar so, so zwei, drei Freunden, wenn wir über so Filme, Serien oder, oder mhm. irgendwelche Alien-Theorien oder sowas quatschen. Dann überholen wir uns alle selber immer so, ja, aber pass auf, und ich wollte noch was sagen. Und das ist immer so ein, aber ich finde das cool, weil dann hat man irgendeinen Punkt noch nicht mal zu Ende gemacht, da ist schon der nächste los. Und ich habe schon wieder so in meinem Kopf so ein Konzept von wie so, so ein Baum, weißt du, der so blüht, wo immer so neue Äste kommen. Und ich denke mir so, das haben wir noch nicht, da wollte ich noch was zu sagen, und zu dem wollte ich noch was sagen, und ja. zu dem habe ich noch nichts gesagt, aber da könnte ich noch was Neues sagen. Aber da, da, wenn, das kann ich auch über zwei Stunden machen mein Herz rast die ganze Zeit, aber ich bin so richtig glücklich dabei. Ja, mir ist es ein bisschen zu, zu überdreht, meistens, ja. wenn solche Diskussionen dann entstehen und also alle nur noch so ihre Sachen reinbrüllen. Ja. Weil irgendwie habe ich dann. Das Gefühl, dann sagen alle nur ihre Gedanken und hören quasi den anderen ja gar nicht zu, weil man nur dran denkt, was man als nächstes so noch sagen will. Ja, das, das stimmt schon auch. Also, das mir ist es natürlich angenehmer, wenn man eine richtige Konversation führen kann, aber das aber das finde ich auch so und eine diese, du nette meinst, diese Stimmung allgemein, dass man mm -hmm. so laut und äh, so, ein bisschen so Bälle zuwirft. Ja. Ja, ja, das ist schon irgendwie ganz cool. Ähm, dann tatsächlich. Gut, das kann ich jetzt natürlich schlecht sagen, ähm, aber ich habe jetzt von mehreren schon mal gehört, dass ich auch einschüchternd auf Leute wirken kann irgendwie. Wahrscheinlich durch das Extrovertierte. Und das, dass, da ich groß nicht bin groß, und laut ja. bin und vielleicht jetzt nicht äh, super basic aussehe oder keine Ahnung. Ich glaube, dass dann Leute dann irgendwie eingeschüchtert sind. du nicht, dass du eine basic bitch bist? Ich fühle mich nicht wie eine basic bitch. <lacht> ich, <lacht> bin ein sagen, ich bin ein exotischer Vogel. sozusagen. Oh. ich bin eine basic bitch? Nö, nee, auch nicht. Aber es gibt halt so... Weißt du, wenn ich jetzt einfach nur... Jeans, so kurze Shorts und ein weißes Shirt anziehen würde. Ja, okay, und, das und, wird, und das sieht gut aus. Das, da kannst du nichts falsch machen. Aber es sieht jetzt halt nicht besonders aus und hat jetzt nicht krass Persönlichkeit. Mhm. Ich trage es manchmal. Aber, das ich, aber ist allein durch ganz Schmuck lustig, und, Weil du gerade eine kurze Jeans an hast und ein weißes t Also <lacht> <hellblau. lacht> ja. aber, aber, aber ich trage ja trotzdem halt auch Schmuck und Nagellack und ja. so weiter. Und das macht halt schon mal ein bisschen was aus. Ne? Und hier auch meine schöne Kniebandage, die ist ja auch stylisch ist. Fuck. Sehr ästhetisch. Mhm, so bin ich. Und ähm, mhm. da und wo, Tattoos, du hast Tattoos. Ja. ja. Zum Beispiel auch, ja. Also bist du ein Verbrecher. Ich bin ein Verbrecher. Nur pure Haut ist gut, ne? Irgendwie ja. Gab es auch irgendwelche... Sprecher. Es gab von ähm, Adolf Loos... So. die Reinhäuter heißen die, ne? Die, die Untätowierten mhm. sind die Reinhäuter. Er hat, ein, ähm, er hat ein Buch geschrieben, das hieß... Ähm, boah. Das machst du doch spannend. Ja, fuck. Ich weiß es gerade nicht. Erzähl mal weiter, ich guck kurz. Ja, keine Ahnung, ich finde Reinhäuter klingt einfach, als wäre das so Flughörnchen das oder sowas. Und stimmt. da gibt es irgendwie so eine, keine Ahnung, ähm, ist einfach eine Unterart, die irgendwie so ledrigere Haut hat oder so. Und das okay, ja, das ja. Äh, Buch hieß Ornament und Verbrechen. Mhm. Und da ging's, äh, da hat er wirklich die Theorie aufgestellt, dass <lacht> tätowierte Menschen grundsätzlich Verbrecher sind. Das war auch eine andere Zeit natürlich, Ja. merkt man an seinem Namen. Ja. <lacht> aber er hat auch so gegen... Ähm, Zierschmuck an Häusern gewettert und alles. Also, ja. es hat ihm alles nicht gefallen. Immer, immer nackt und klar, die Haut, äh, die Menschen ja. und die Häuser. Ja. Alle nackt, die Menschen. Alle nackt, genau. Ja. Ähm, ja. Naja, das Ding ist, ich meine, früher war es ja auch so, dass Leute im Knast sich tätowiert haben und außerhalb des Knasts war das ja gar nicht so normal. Ja. Und ich glaube auch heutzutage, würde ich immer noch sagen, dass kriminelle Leute, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie tätowiert sind. Aber dadurch, dass jetzt mittlerweile auch jeder andere tätowiert ist, geht diese ganze These gar nicht mehr aus. Genau. So, ne? ja. Ich meinte eigentlich noch so diese Meme-Seiten von früher, so von wegen Reinhäuter sind Edelhäuter oder irgendwie sowas. Stimmt, es gab so eine. Ja, aber ja. es war ja nur aus Fun. Das waren alles tätowierte ja, Leute, ja. die sowas kommentiert haben und gesagt haben: Ja, Mann, aber wirklich nur klare Haut ist gute Haut so. Und ich fand das irgendwie immer witzig. Aber auch in Filmen, die, die Verbre oder die Bösewichte haben. Wenn die so klassisch dargestellt werden, haben die fast immer irgendein Tattoo. Manchmal auch mhm. einfach so, ja klar, die gehören zu einer Gang, dann haben ja. die alles gleich. Aber pass auf, auch eine wichtige Bemerkung. Der, der Leader, ne, der hat immer Haare und, und, und drei Tage tage sieht meistens auch gar nicht schlecht aus, so ein bisschen charismatisch. Ja. Seine Schlägerjungs, alle Glatze, allesamt. Und sehr hässlich. Und sehr hässlich. Ja, klar, wenn du so auf die Nase gebrochen wird, irgendwann, irgendwann, ja. irgendwann siehst du halt aus wie ein Kartoffelgesicht. Aber... Ja. Oder ein Blockflötengesicht, wie wir heute gesagt haben. Ja. <lacht> <lacht> schon eine geile Bezeichnung. Ähm, dann hätte ich noch das Ding, dass ich empathisch bin, habe ich schon öfter gehört. Vor allem durch Zweier, Zweiergespräche denken das viele. Aber es, ich bin einfach oftmals interessiert irgendwie an, an Menschen oder auch an ihren Gefühlen mhm. und so. Aber wirklich finde ich, auch, tue ich ob, da jemand, nichts irgendwie. ob jemand empathisch ist, kann man ja von außen eigentlich gar nicht einschätzen. Ja. Also, man, man merkt es natürlich manchmal, wenn jemand traurig ist und meine Reaktion so null empathisch ist oder sowas. Aber das stimmt, ja. Mhm. Aber meistens ist, heißt es ja nur, wenn man empathisch wirkt, dass man quasi auf die Gefühle von anderen in, in ihren Augen richtig reagiert. Mhm. Und dann wird man so als empathisch eingestuft. Ja, aber das Ding ist. Das kann das ja auch alles angelernt genau. sein. Und, und das habe ich und ja teilweise. Ich glaube, ich bin jetzt nicht super schlecht darin, jemanden wieder aufzumachen. Ja, wohl. Nee, wirklich. Also, mit Trauer kann ich nicht umgehen. Das ist einfach löst mm. so nichts in mir aus und es ist so ein, boah, das ist jetzt irgendwie ein Stimmungskiller, wenn du jetzt hier weinst. Aber ich weiß dann immer nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll. Was macht man da? Gib mir mal jetzt, komm, gib mir mal deinen Top 5. Was macht man, wenn jemand weint? Ähm, wenn du jetzt so zwei Also mit der Person auf bist. jeden Fall würde ich sagen, dass man sich nicht selber künstlich verstellen sollte. Ich glaube, es ist auch beruhigend, wenn die andere Person dann eben nicht ich so... Ich bin Jonathan Smith. <lacht> Ich bin <lacht> in meinem Kopf war ich auf einmal ein Schauspieler, der nicht mehr Englisch reden kann. <lacht> nee, ich meine, dass du meinst, du, du kannst dich dann halt nicht so da reinfühlen, dass man nicht so tut, als wäre man jetzt auch traurig oder irgendwas, mhm. sondern ich glaube, es kann fast helfen, wenn man selber dann eher ruhig bleibt und dadurch der anderen Person zeigt: so ja, es ist ja, ähm, es ist ja vielleicht gar nicht so schlimm, wie, wie es sich für dich gerade anfühlt und das kann dann vielleicht so ein bisschen die Trauer nehmen also und dann einfach, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob man immer dann, ich glaube, man gerät schnell dann äh, da irgendwo hin, dass man ganz viele Fragen stellt mhm. und so fragt, ja, aber hast du das schon probiert, willst du nicht das mal probieren und immer so diese dieses Richtung Lösung, mhm. sofort, wenn jemand gerade traurig ist, ich glaube, das, ja. das ist sehr, ich glaube, es kann sehr belastend sein mhm. Und so voll, nee, ich will gerade einfach nur das rauslassen und es geht mir ja nicht drum, jetzt in dem Moment eine Lösung zu finden. Hm. Es ist schon klar, glaube ich, dass es, oder äh, irgendwann muss man eine Lösung finden, aber in diesem Moment, wo es so ausbricht einmal und man dann halt wirklich weint oder irgendwas, ähm, ich glaube da da so Richtung Lösung, das macht auch irgendwie Stress und Druck und das mm. kann nur noch belastender werden. Und andersrum wird die Person gerade auch einfach nur weinen und nicht immer rechtfertigen, warum es gerade nicht so klappt. Oder genau, so. genau. Ja, ja. Und nicht immer so, man stellt so Fragen, ja, aber hast du das schon probiert? Und man muss oh. man so verheult sagen, so, ja, nee, habe hab ich probiert, hat nicht geklappt und ja. so. Ja, ja, man macht ich will euch noch jetzt gerade ich trauern. <lacht> <lacht> das ist halt auch das Ding, manchmal will man ja halt doch einfach trauern. Ne? Und das ist halt so ein Ding, genau. manchmal will man es rausladen und will jetzt gar nicht nach einer Lösung suchen. Und dann ist es auch sehr gesund, wenn man dann in dem Moment weint. Bei mir ist zum Beispiel so, das habe ich mal gelesen, dann habe ich erst darauf geachtet, man soll, wenn Leute Probleme haben, deswegen weinen oder verzweifelt sind oder sowas, soll man nicht davon erzählen, dass man ähnliche Probleme schon hatte, mhm. dass man nicht die Attention zu sich zieht. Mir passiert das natürlich, also ich meine, wenn man dann zum Beispiel sagt, du, ich hatte das auch mal, ich habe es übrigens so gemacht, vielleicht klappt das ja bei dir, wäre ja was ganz anderes, das kann man machen. Aber wenn jemand sagt, oh, er hat mich verlassen, und, er so, und du so, boah, ja, ich wurde auch vor letzten Monat verlassen von meinen Freundin, und so, das war richtig hart irgendwie, oh Mann, ich bin jetzt auch noch voll traurig, irgendwie so ein, ja, was bringt denn dem das jetzt? Die Person, geht es jetzt nicht um dein Problem. So. Und es gibt ja, ja so Leute, die dann das Gefühl haben, okay, jetzt muss ich switchen, jetzt muss ich mich um die andere Person kümmern, so weißt du, das ist ja auch scheiße. Ja, genau. Also ich glaube, also ehrlich gesagt, mein Problem ist, ich weiß noch nicht, was ich sagen soll, aber ich glaube, manchmal muss man gar nichts sagen. Man ich muss glaube, nicht viel sagen, meistens hilft ja eine äh, gute Umarmung und alles. Ja. Und Außer du bist der Auslöser zum Beispiel. <lacht> ein ja, da sollte man, man doch was sagen. <lacht> ja. ja, einen Arm nehmen kann ich schon, aber ich mein Problem ist, wie guckst du die Person an? Guckst du die emotionslos an? Böse, Guck ich würde ganz böse. <lacht> Hör auf jetzt! Stopp! Stopp, klein bitch! <lacht> nee, aber so... ähm <lacht> dieser Akzent. <lacht> das bist direkt Krasurier russisch geworden. Die, ja. <lacht> das erstens Englisch geredet und dann noch russische Akzente. So. Weil Deutsche sind nämlich nicht so emotionslos. Das sind die Englisch-Russen. Nee, die Englisch-Russen. Ja. Ähm, nee, aber aber ähm, mein Problem ist ich weiß immer nicht gucke ich emotionslos und wirke damit kalt gucke ich dann lächerlich die Person an obwohl die traurig ist und mal so ey guck doch nicht mhm. so traurig oder mache ich einen auf äh, was eben mir passiert immer ist, ist so ein bemitleidender Blick ja bemitleiden oh, und, oder auch so selber besorgt und dann verzieht man das Gesicht mhm. so doll wenn man irgendwie so was zeigen will dass mhm. man... oh <lacht> <lacht> Das, ich glaube, das wäre das Schlimmste. das Schlimmste. Das hat jetzt keiner gesehen, aber. Oh, <lacht> das ist halt, wenn du so, äh, ja. so andeutest, dass du dir auch so eine Träne runterläufst. So guck mal hier, oh, mein oh, du oh, 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 oh ja, es ist wirklich traurig gerade. würde ich auch weinen, na klar. Habt ihr mal so eine Puppe? <lacht> weiß, nee, aber ähm, das macht man natürlich nicht. Aber also, ein bisschen mitleiden tue ich schon und weil ich ja trotzdem, so trotz mangelnder Empathie, ja, trotzdem weiß, dass es nicht nice ist für die Person, aber. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wenn du weinst, weiß ich auch nicht, ob du dann einen bemitleidenden Blick haben willst. Nee. Also ich, ich habe das da Gefühl, ich, wie so ein Autist, jetzt irgendwie ich, nicht zu wissen, wie man in sozialen Situationen agiert. Aber ich weiß echt nicht, wie guckt man da? Auch da, glaube ich, muss man seinen Blick nicht doll verändern. So, also man guckt halt dann, wie man natürlich guckt. Ich glaube, man darf da nicht zu, zu doll drüber nachdenken, wie man selber gerade aussieht. Wie man selber gerade guckt. <lacht> 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 Schierst du? <doch. lacht> Ich muss dir was Ja, habe ich dir geholfen? Nee. <lacht> so, was wird mir noch an? Frag anders? mal, frag mal Wiki How. Ich glaube, das ist kein <lacht> How to act. Ähm, nee, ähm, dann habe ich noch, dass viele denken, dass ich sehr careless bin und dass ich drauf scheiße, was Leute denken. Aber das würde ich gar Careless. Nicht. Careless. Also so ohne care. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. cares less. Nee, ich ähm, ja. würde halt nicht einschätzen, dass ich, also ich glaube ehrlich gesagt, dass niemand wirklich komplett drauf scheiß was Leute denken. Ich scheiß bei manchen Leuten halt drauf, was mhm. die denken. ne Aber ich habe zum Beispiel auch gestern wieder gemerkt, wir in der Verkleidungsparty und ich meine, ich bin ja, ich, ich hatte eine blaue Netzstrumpfhose an und, und äh, Bikini und so weiter. Ähm, ich hatte überlegt, ziehe ich mich dort um oder ziehe ich das schon vorher an und habe es in der Bahn an. Und ich dachte mir so, ja, ich fahre ja mit Freunden hin, dann kann ich das theoretisch machen. Hm. Habe ich das tatsächlich nicht gemacht, aber hätte ich gemacht, also hätte ich machen können, hätte ja. mich nicht so gestört, weil die anderen auch verkleidet wären. Ja. Und dann finde ich es irgendwie witzig, dann schäme ich mich null dafür. Aber wenn okay. ich da alleine das gemacht hätte, das hätte ich nicht gemacht. Weil dann hätte ich erstmal Angst, dass ich verprügelt werde oder irgendwie komisch angemacht werde. also ja, alleine im Kostüm aber, ist ganz so weird. Eben, und dann ist auch so dieses, Jahr ich würde jetzt gerne sagen, ich scheiße, was die Leute <lacht> denken. so mhm. Und weil manche Leute laufen ja auch wirklich so rum und... und können so ihre Persönlichkeit ausdrücken, das finde ich halt voll mutig irgendwie, aber gut, also schön, ja, dass sie es können. Daran merkt man, wie, wie mutig man dafür sein ja. muss, das zu machen. Eben, man es allein nicht mal einen, einen Nachmittag. Einen aber dann denke ich, hat, ich also. muss bei sowas immer so an, an Goth. People denken oder, oder an so ja. Metalheads oder sowas, die tragen ja schon auch gerne mal ein bisschen anderen Style irgendwie. Und das finde ich auch immer voll krass mutig. Und ich denke mir so, die scheißen doch jetzt anscheinend drauf, was wir denken und tun die, glaube ich, auch. Aber die scheißen nicht drauf, was Menschen denken, sondern nur, was wir Fremden denken. Weil mhm. ich glaube, in ihrer Szene kriegen die halt eine Menge Bestätigung dafür und dann ist es halt ja. was anderes. Und wenn ich Aber jetzt. Ich glaube äh, tatsächlich, dass es trotzdem, auch wenn man das macht, äh, gerade die ersten Male eine krasse Überwindung braucht. Und man eben nicht drauf scheißt, sondern mhm. man macht sich dann schon die ganze Zeit äh, im Kopf so Sorgen oder überlegt so, ja, die denken jetzt irgendwas über mich, die judgen mich bestimmt die ganze Zeit, mhm. was ja auch äh, teilweise dann sogar stimmt, was mhm. ja aber wirklich scheißegal ist nur, ich, ich glaube, so dieses, dass Menschen sagen, ja, ich scheiß drauf, was andere über mich denken... Mhm. Zu 99 Prozent, glaube ich, ist das Bullshit. Das also reden sie sich selber mehr. ein. Ja. Ich will es ihnen aber auch nicht ausreden, wenn es trotzdem funktioniert gerade, aber es ist halt irgendwie einfach fake. Ja. Ich denke mir halt, äh, sowas ist natürlich vor allem bei so ähm, exotischen Outfits ist das natürlich auch so ein Slow-Process, mhm. dass die natürlich anfangen erstmal, vielleicht schmink ich mich mal ein bisschen anders, färbe meine Haare so und dann eine Woche später trage ich mal ein bisschen anderen Schmuck und dann irgendwann habe ich auch mal so ein Halsband mit Nieten dran, keine Ahnung, aber so... Ja, stimmt, äh, aber bei manchen Styles habe ich das Gefühl, es gibt so keine richtige oder... Eine Transition, so schrittweise, würde noch schlimmer aussehen, als einfach so einmal zu switchen. Hm. Weißt du, wenn du sonst ein normales Outfit ja. hast und dann so ein Nieten-Halsband um ja. und der Rest ist aber so basic Zara-Klamotten, das ist schon irgendwie dann ich merk, weird. Ich merke das, wenn Leute sich mit dem anderen Geschlecht identifizieren und dann so langsam mal anfangen, so ein bisschen die Haare wachsen zu lassen oder hm. sowas und dann vielleicht mal ein bisschen schminke, aber ansonsten noch die männlichen Klamotten tragen oder dann haben sie... Ein in männlichen normalen Klamotten und dann tragen sie aber einmal einen Rock oder irgendwie. Und es sieht dann irgendwie ein bisschen komisch aus, weil ich glaube, die könnten gut aussehen, wenn die so all in gehen würden, aber mm. dieses Transition-Ding sieht irgendwie gerade ein bisschen merkwürdig aus, so. Ja, dann sieht's halt, also ich glaube. Also ich meine, die müssen sich auch da natürlich langsam tasten muss man ja auch sagen, aber ja. Man sieht einfach bei Menschen, wenn sie ähm, mit ihrem Outfit noch unentschlossen sind ja. oder nicht so ganz, äh, noch nicht ganz sicher sind und nicht all in gehen. Und das ist ja sehr, äh, sage ich mal, jetzt attraktiv. Äh, wenn man so wirkt, als würde man sich komplett wohlfühlen ja. in deinem Outfit. Wenn, wenn, du denkst, das, wenn du selber wenn du in den Spiegel guckst und denkst, du bist ein Banger heute, dann äh, strahlst du das automatisch heraus. Und genau. das habe ich zum bist Beispiel ziemlich Banger. oft. Weil das finde ich eigentlich ganz geil, da, da muss ich wirklich sagen, da habe ich genug Confidence für, dass ich dauernd in den Spiegel gucke und sage, Mann, heute sieht es so gut aus. Das ist eigentlich fast jeden Tag. Und das ist, das es ist das ist nicht voll tagesformabhängig? Nee. Bei mir nee, ist es nicht... einfach immer geil. Also bei mir ist Outfit <lacht> oder Haar abhängig, aber das kann ich ja anpassen ja, genau. an sich. Also wenn ich damit unzufrieden bin und ich sage, jetzt wäre es mir aber wichtig, gut auszusehen, dann passe ich das an und dann bin ich zufrieden. Boah, bei mir ist es so unterschiedlich, wie ich zum Beispiel, oder vor, am meisten, glaube ich, mein Gesicht wahrnehme morgens. Hm. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin so übel zerknittert und kaputt und ich weiß dann immer nicht, ob das wirklich so ist oder ob ich gerade einfach müde bin und nicht in so einer guten Laune und mich deswegen auch weniger attraktiv finde. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. You know what I mean? Ja, ich verstehe das schon auch. Aber ich habe es nicht so oft und ich bin aber eigentlich sehr zufrieden damit natürlich und das klingt für viele immer so ein bisschen arrogant, dass ich jeden Tag mich geil finde, aber ehrlich gesagt, ist ist ja das Ziel, also das wollen ja eigentlich alle erreichen und ich würde es jedem Menschen wünschen, ich finde es so traurig, wenn Leute irgendwie in den Spiegel gucken und immer unzufrieden sind, So das ist, ist aber es ist ja total verbreitet, so, ja, wirklich komplexe, sagen, lose Menschen äh. hat ja keiner, äh, kennt ja kaum einer, aber ich habe zum Beispiel mit meinem Aussehen halt gar keine Komplexe. So. Da bin ich super zufrieden mit. Ich habe halt woanders meine Schwächen mhm. irgendwie. Zum Beispiel als Style, so. da bin ich halt auch oft unsicher. Und da ist zum Beispiel dieses Ding, wo ich nicht drauf scheiße, was Leute denken. Weil wenn die sagen, boah, Jasper, ich weiß nicht, irgendwie der, das T-Shirt, ne, dann zieh es halt nicht mehr an. So egal, wie close ich mit den Leuten bin. Und da würde ich dann sagen, ist das halt eine Eigenschaft, die mir zugeschrieben wird, obwohl die gar nicht so stimmen. Dann denken manche, dass ich ein Arschloch bin, aber das kam jetzt einfach durch eine sehr äh, intensive Dating-Phase letztes Jahr, wo Leute dann immer automatisch denken, ja okay, der ist also. offensichtlich ein Fuckboy und, und damit offensichtlich ein Arschloch, aber ich, ich würde denken, dass ich das eigentlich nicht bin. Aber vielleicht ja. hast du dich in der Zeit manchmal nicht so nice verhalten gegenüber anderen Menschen. Glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, ich war tatsächlich in der... Nee, nee, ich bin äh, wie Gott eigentlich. <lacht> nee, aber ich, ich, ich glaube, ich hatte... Bin ein, besser als Jesus. <lacht> <lacht> I wouldn't die to that. Nee, aber so, ich... ähm ich hatte, glaube ich, vorher ein bisschen meine Phase, wo ich irgendwie öfter mal ein bisschen arschlachriger war. Ich glaube, letztes Jahr habe ich mich eher so ein bisschen positiv entwickelt. Ähm, aber das ist natürlich auch meine eigene Wahrnehmung. Dann natürlich äh, so, so rauchen, kiffen, wird mir total oft zugeschrieben, dass alle denken, dass ich das mache. Also Echt? Also, naja, wenn jemand extrovertiert ist und bei jeder Party ist und so weiter, dann denken, also sind alle so, also selbst wenn ich jetzt nicht mehr rauche, dass ich, wenn ich sage, ich habe noch nie geraucht, noch nie überhaupt mal eine Zigarette gezogen... Das verwirrt viele. Da sind immer so krass. Also, für mich ist das halt so mega klar, weil du ja eine Zeit lang ja. auch so ultra anti warst. Ja. Und für mich ist das so eingebrannt. Aber klar, wenn man dich nicht kennt, so allein vom Aussehen, ja. ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches, dass Leute rauchen. So. Mhm. Aber, ja. Deswegen, und ich finde das schon irgendwie, ähm, irgendwie mag ich dass das, dass Leute mir das nicht zutrauen und dann irgendwie was. Da habe ich aber letztens auch äh, Freundin von einer guten Freundin erzählt, dass ich nicht so gerne reise. Und die war so, hä? So, was? So, aber nicht von wegen, so sowas liebt man doch, sondern so, sie war so, sich so sicher, dass ich so ein Mensch bin, der gerne viel reisen geht, weißt du? Aber ich muss auch sagen, du, du versprühst auch so ein bisschen den Vibe mit, äh, zum Beispiel mit so, einen, so Ketten, ja. so Surferketten ja. und Ohrringe und wie, das wirkt schon so ein bisschen wie so ein äh, Australien-Traveler-Boy. Ja. Sie meinte, das wäre jetzt genauso, als hätte ich ihr gesagt, dass ich Katholit, äh, Katho katholisch bin, so weißt du, ja. so, so, so wirklich so ein extremer... Ähm, ja, das, das kann Kontraste. ich schon verstehen. Ja, aber finde ich lustig, weil über sowas denkt man ja nie nach. Ja. Und deswegen finde ich halt sowas immer witzig, Leute einzuschätzen. So, ne? Und da merkt man erst, was man mit seinem Aussehen alles vermitteln kann. Ja, eben. Man genau. sagt immer so, ja, Aussehen ist nicht so wichtig, aber daran merkt man doch, wie mhm. wichtig das ist. Und das ist. meine ich halt auch einfach mit Style und Sprache. Sprache. Ja. Style es ist geht eine ja Form auch. von Kommunikation einfach, wie man eben. sich kleidet und gibt ansonsten. Oder wie du dich ausdrückst, wie du halt bist. Ja. Aber ich meine ich, ich habe jetzt halt eher ich drücke jetzt eher damit aus, dass ich halt versuche mehr vielleicht aufzufallen, indem ich jetzt halt eine Kette trage, die weil Leute die keine Kette tragen, das kommt halt häufiger vor, mm. obwohl jetzt gerade echt super trendy ist Schmuck zu tragen seit einem Jahr irgendwie, es sieht ja, ja so viel durch TikTok und so. Fühle mich jetzt auch in der nicht schon wieder gar nicht mehr so special so, aber ist ein kleiner TikTok Boy. Ja schon irgendwie denken das viele. Ein großer, aber ein großer. Große. Ich bin schon ein großer, ich bin schon ein Mann <lacht> eigentlich auch ne, ein kleiner TikTok Mann. TikTok Junge. Ja. <lacht> ja und viele denken natürlich dass ich schwul bin einfach äh, aufgrund der Nägel und so weiter aber das ja. Ja, ist halt wieder so ein Ding von wegen ja das drückst du doch aus oder so und äh, keine Ahnung weil kann sein ähm, sicherlich auch nicht nur durch Aussehen ja, sondern es auch würde feminine halt, Art aber ja es würde man halt klassischerweise oder konservativerweise damit konnotieren ja aber Hättest das ist du vielleicht vor zehn Jahren auch irgendwie so ja, gemacht in Richtung ja deswegen ich glaub, da sind manche die einfach auch vielleicht nicht in so einer Szene sind wo es irgendwie normaler ist dass es nicht so zugeordnet ist hm. Ähm, für die ist es dann klarer, wenn, wenn sich ein Mann schminkt, ähm, dass der dann vielleicht schwul ist. Hm. Das ist. Für die so mehr eingeordnet. Ist dir jetzt noch was eingefallen, was Leute dir zuordnen? Wahrscheinlich nicht so, ne? Nee, ich habe dir eher zugehört, ehrlich gesagt. Verschön, verschön. <lacht> 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 Aber ich frage, also ich habe auch das Gefühl, du redest viel mehr mit Menschen über, über äh, so Charakterzüge und wie du wirkst oder wie man aufeinander wirkt. Ich habe das Gefühl, ich rede gar nicht viel mit anderen Menschen darüber. Ich mach's halt einfach, weil ich halt ähm, so letztes Jahr angefangen habe, mich selbst zu reflektieren und viel mehr genau, auf mich geachtet habe. ich habe mich also. noch nicht selbst reflektiert, vielleicht ja. sollte ich mal machen. Es sind halt viele so, ähm, ich habe ne, hab halt viele Leute kennengelernt, auch natürlich durch Staten und so weiter, aber auch außerhalb davon. Und durch Staten werden die halt oft Fragen gestellt und so und mhm. ähm, Oftmals auch durch Chats und so weiter wird dir die Frage auch, ne, wenn du eine Frage stellst, musst du die auch selber dann beantworten. Und dann ja. kommt dann so ein, was war denn deine größte Angst? Was bist du so vom Typ her, wie würdest du am liebsten arbeiten? Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Oder ähm, bist du eher einfühlsam oder nicht? Magst du Kinder oder nicht? Und dann bist du immer so ein... Also ich bin dann nicht einer, der dann sofort antwortet, sondern ich überlege dann immer erstmal und versuche dann wirklich so akkurat wie möglich zu antworten. Und dann merkst du erstmal, bin ich wirklich so? Hm. So, was ist wirklich so... Ich weiß auch zum Beispiel nicht mehr, ob ich Kinder halt haben will. Ähm, bin ich mir nicht mehr sicher, ob mir das einfach immer eingeredet wurde, dass ich Kinder mag. Mhm. Vielleicht mag ich Kinder gar nicht, aber vielleicht auch schon. Und falls ich sie mag, muss ich deswegen aber welche haben. Reicht es nicht, wenn ich mit welchen arbeite. Oder, oder vielleicht von wenn das Freunden ich... ausleihen. Ja, oder von Freunden ausleihen. Ich weiß nicht, ob ich nicht das sogar am entspanntesten fände. Wenn irgendwie so ein Nachbarskind oder sowas ein, zwei Mal die Woche bei mir ist oder so und wir was Cooles machen. Mhm. Und so und dafür aber die ganze Verantwortung entfällt. So, also Ich muss da jetzt auch wieder drüber denken über meinen... Dozenten, mit dem ich ähm, öfter zu tun habe, weil wir halt jeden Dienstag als Gruppe trinken gehen. So, weißt du, der, keine Ahnung, der hatte halt eine, eine Fernbeziehung, sie ist in Berlin, er in Erfurt so. Ähm, beide haben total, sind total belesen und so weiter, sie will mhm. auch Dozentin sein. Er ist aber mehr so Mickey mit, mit pinker Hose und, und blazer und so weiter unterwegs und, und sie ist aber mehr so Gothpunk, so, weißt du. Äh, die gehen aber zusammen in Swinger-Clubs und so weiter und... Ähm, er geht halt jeden Dienstag mit seinen Studenten dort trinken und ist aber ein übelster Salsa-Fan, weißt du, der geht zu Salsa-Weltmeisterschaft, mhm. sein Kumpel ist auch dreifacher Weltmeister irgendwie so, ist aber auch voll Jazz-affin und hat da Connections irgendwie mit Musikern, die Grammys gewonnen haben, die jetzt auch bei uns gespielt haben und so und ist halt so, weißt du, der hat so, so richtig seine Passions, aber auch noch das Lesen und so, hat auch Literatur studiert, kann fünf Sprachen mhm. fließen und so weiter so, weißt du, interessante Persönlichkeit und all das und macht das alles wild und hat nebenbei noch eine Frau, mit der er voll glücklich ist, weil die ähnlich tickt, auch wenn die mm. komplett andere Hobbys hat, so die Backtanzen tanzen nicht so gerne oder anders tanzen, so, weißt du. Und ich finde das voll cool und denke mir so, ey, irgendwie will ich auch mal so sein später. Und dann habe ich gefragt, wie es aus, wir die wollen immer die Kinder haben, weil die sind so Mitte 40 oder so. Und mm. so nee, Gottes Willen, jetzt will ich mit meinem ganzen Lifestyle einfach jetzt verkacken. Und da dachte ja. ich mir so, ja, stimmt schon. So, du wirst es, so wirklich Kinder haben, ist so viel aufgeben. Ist dann halt der Mittelpunkt des Lebens irgendwie. Ja, Punkt. du musst halt alles dann so Hast du Hobbys, wo du jede Woche hingehst? Weiß ich nicht, ob du das dann noch machen kannst. So. Das passt halt nicht für alle Menschen. Neben. Manche, für manche ist es eben das Wichtigste im Leben, Kinder zu bekommen, oder ja. habe ich das Gefühl? Und für andere nicht. Und die sollten sich das dann, glaube ich, auch nicht so einreden oder aufzwingen lassen. Ja. Ähm, Deswegen, keine Ahnung. Ich würde, ähm, Apropos Kinder. Ja. Wollen wir mal zur triefenlassen Frage wechseln? Apropos Kinder. Okay. Ähm, ja, können wir machen. <lacht> ich überlege jetzt gerade, wo da jetzt die, die der Übergang war. Ja, weil Kinder ja auch witzige Sachen machen und wir haben nach ah. der witzigsten Party-Story erzählt. Stimmt, und ich musste auch an äh, How I Met Mit your your mother. Mother. Hm. Ähm, War ich ein Kind oder war ich betrunken? Ja, denn? stimmt. Okay, ja, das ist ein guter Übergang. Ich war jetzt gerade ein bisschen lost. <lacht> ja, verständlich. Okay, ja, TNF. Ähm, wie sieht's aus? Wie sieht's denn aus? Wir wollten von euch wissen, was eure witzigste Party-Story war. Wir haben erst überlegt nach witzigster sau story zu fragen, aber wir wollten auch Sachen inkludieren, die eben nicht äh, unter Alkoholeinfluss passiert sind, sondern einfach so bei einer Party. Ähm, und da wurde uns zum Beispiel zugeliefert. Hab mit 14 im Auto meiner Mom mit einer massiven Ladung Meinen Hund voll gekotzt. <lacht> also mit Nein. Das Wording finde ich schon mal sehr schön. Ja. Mit einer massiven Ladung. <lacht> schon krass. Weißt jetzt gar nicht, meinst du, dass eine, er oder sie eine massive Ladung Kotze rauskam? Ich glaube schon. Ah ja. Was dachtest du? Dass sie eine massive Ladung Sitzen hat, halt, Alkohol. So also von wegen, ich bin geladen wie ein Tanker. so. Ach so. Aber es ist, kann natürlich auch sein, dass es. Äh, ich glaube, es geht ist, um die Kotze. Ja, ich glaube auch. Aber <lacht> finde ich trotzdem ähm, schön bildlich. Ja, das ist natürlich ungünstig. Das, das muss man immer überlegen. Eklig. Ich habe jetzt auch mehrere Sachen überlegt, was ich da jetzt hinschreibe. Und manche Sachen sind ja auch eher negativ, wo man sich auch verletzt hm. hat oder irgendwie dumme Sachen gemacht hat. Das oder war jetzt also auch eher negativ. Ja, genau, es war eher negativ. Im Nachhinein kann man irgendwie ein bisschen drüber lachen, aber ja. irgendwie... Ist ja in dem Moment, was wahrscheinlich überhaupt nicht so ähm, feiern dann deswegen. Ich so, glaube, ne? der Hund hat es nicht so gefeiert. Ja, ja. Boah, scheiße, Mann. Ja. Ist ja da auch alles im Fell und so. Der stinkt locker drei Wochen danach. Ja, und nasser Boah. Hund stinkt ja so schon. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> oh, nee. nass gekotzt. <lacht> oh Mann, <ey>. Okay. Ähm... <lacht> Zeitungsstapel in Haltestelle angefackelt und Glas ist gesprungen. Oh boy. Okay. <lacht> und ich sag dir, wie alt die Person da war. Ich sage 16 ungefähr. Du weißt, wer das geschrieben hat, oder? Nö. Ich, okay. Keine Ahnung, aber ich schätze. <lacht> Also ein, ich glaube nämlich so Mitte 20-Jährige machen sowas nicht mehr. Nee, das ist so richtiges Jugendding und man macht es dann, äh, fühlt sich kurz cool und mhm. dann merkt man, wie dumm das eigentlich war. Nee, das merkt man aber nicht da. Das merkt man irgendwie ein, zwei, drei Jahre später. Das merkt ich. man, wenn man seine Autobiografie schreibt. Ja. Also ich erinnere mich, wir waren ja auch mal richtig assi. Wir haben ja immer so an der Haltestelle getrunken und ich weiß, dass wir auch teilweise dann so Flaschen Weitwurf gemacht haben oder also die dann so voll zersplittert sind irgendwann war so, ey, geil. Ach, und so ach, im Nachhinein denke ich mir so, Alter, ey, was haben wir denn? Für ja, vor allem, wenn man mit dem Fahrrad fährt, ja. man sich ja so auf über jede Zersprung eben. Flasche. Oder auch das Ding, wo ich ewig nicht gedacht habe, bis ich mal bei so einer Flaschensammlerin das gemerkt habe: die sammelt immer Flaschen, damit da keine Scherben entstehen, weil ihr Hund sich halt öfter verletzt so mhm. und, so, und wenn die da durchlaufen. Ne? Das kann natürlich auch passieren. Es ähm, war halt voll Asia. Ja. Und so anzünden, ja, sorry für die Person jetzt, aber das ist halt auch irgendwie assi, ne? Obwohl man in dem Moment es wahrscheinlich super witzig fand. Das kann ich mir schon vorstellen. Und 16, sage ich, weil die meisten fangen so eher mit 14 oder so an, aber mit 16 hast du dann schon so diesen Moment, wo du immer noch übelst drauf bist, hm. aber halt auch schon mehr trinkst und dann nicht nach zwei Bier schon sagst, dass man was anzünden, sondern ja, dann, dann irgendwie da schon dauernd so. Das ist dann diese Zeit gewesen, wo man so eine Wodka-Pulle pur irgendwie in der Hand immer hatte, ne? Ja, und so die immer rumgereicht hat. Ist auf, ist ja. ja, man. Ist so in der Kälte draußen Ja, Mann. Oh, ey, das weiß ich auch noch, wie wir uns November mal irgendwo getroffen ja. und, und dann war es irgendwie ja ich weiß, auch nicht 4 Grad oder so, wir waren irgendwo am Fluss und waren so, ja komm, wir reichen jetzt dieser wodka ja. und alle haben aber schon so gezittert und ach, das war schon ein bisschen sehr verzweifelt, aber das war so diese Also haben wir es dann nicht auch getrunken und sind dann einfach gegangen ja oder irgendwas? Ja, ging Was? ja auch nicht anders und das ist nämlich der <lacht> Grund auch, warum wir dann einfach gegangen sind, war ja ähm, das habe ich ewig jetzt vergessen als Student, wir waren ja alle jung und haben noch zu Hause gewohnt und wenn keiner Sturm hatte konnten wir nicht bei Freunden saufen das heißt also wir konnten ja, nur draußen ja, ja. trinken und wir konnten ja aber nicht den ganzen Winter über nicht trinken das geht nicht und, und ich meine ich weiß nicht ob wir dann wir waren ja nie Bargänger ich meine als Schüler hatten wir noch weniger Geld als jetzt wir hatten ja wir nur Taschengeld ja meistens auch nur äh, ab 18 und rein. das sowieso also ich glaube Bars wird damals gar kein Thema ja. oder ich weiß was wir mal nee gar nicht nee. so viel zu teuer Kuze waren wir mal aber zwar, da war auch 18 oder irgendwas ja, Da waren wir echt auch. nur ein zwei Mal glaube ich ne? ja ein paar Mal also es ja Okay nächste Story Kumpel in Klammern J hat so lange an der Türklinke geruckelt bei meinen Eltern, dass sie nicht mehr gingen. Ich <lacht> glaube ich weiß wer J. <lacht> 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 ja das war, das war unangenehm also bezieht sich auf mich logischerweise er war halt ähm, ähm, bei einer Freundin und äh, witzigerweise waren unsere Eltern zusammen im Urlaub und sie hatte deswegen Sturm und äh, und ich habe da halt diese Türklinke kaputt gemacht. und Dann haben die das auch noch schön, hat sie es ihrer Mama erzählt und die hat sich dann schon mit meiner gebieft. So war eine richtig schlechte Stimmung. Scheiße. Äh, aber im Nachhinein schon eher witzig, ja das stimmt schon. war Wie tatsächlich war, warst du da? Auch so 16, würde ich sagen. Ja, 18, 17 schön, so. Ja. Ähm, ich habe auch mindestens eine andere Türklinke kaputt gemacht. Ich glaube in dem gleichen Haus sogar auch mal irgendwann. Kann sein, dass ich da zwei gemacht habe. Vielleicht war es auch woanders. Und eine habe ich <lacht> bei, ähm, in meiner eigenen WG ähm, weil wir haben, ich weiß nicht, du kennst ja unser Klo, das, das hat so einen ganz komischen Mechanismus, den habe ich noch nie gesehen, also die Tür kann man abschließen, ja. aber du musst sie nicht aufschließen, um, um sie aufzumachen, ja. sondern du kannst einfach doll gegen drücken und dann geht die von alleine auf versteht es nicht, wie das funktioniert, das irgendwas lockert sich dann, das ist eine spannende Mechanik, die genau die verbaut und, und trotzdem ist das Aufschließen geht auch aber äh, funktioniert manchmal nicht beim First Try, alle die mhm. das nicht so gut kennen versuchen irgendwie 10 Sekunden lang aufzuschließen ja. und das heißt, wir waren auf einer Party, also es, auf eine, es war meine Party ähm, und eine kam man halt wieder nicht raus. Und ich war so, soll ich dir helfen? Und hab dann halt einfach gesagt, ja, okay, pass auf, von aus muss ich ja nur ziehen und nicht drücken. Und habe einfach diese ganze Türklinke abgerissen. So. <lacht> okay. Und irgendwie ist sie dann noch rausgekommen, die Person. Aber ja, dann muss, und das Ding war, wir hatten dann ewig keine Türklinke oder so wirklich. Und, ähm, und dann war es immer die Frage, ja, wer war das? Und ich, ich natürlich nichts gesagt. So richtig schön, so, ja, irgendein Besoffener. Da hat wieder jemand keine Verantwortung gezeigt, so dem Motto. Ja. Und so zwei Wochen später... Äh, kam dann raus, so, ja, irgendwer hat gesagt, du hast das ja, stimmt das so? Und ich war so, oh, okay, jetzt oh, ist auch wirklich peinlich und schon, weißt du, jetzt wird es erwischt und du hast ja vorher offensichtlich gelogen. Ja. Ja, äh, ja, dann, ja, dann am Ende musst du einfach bezahlen und auswechseln, es war jetzt nicht so schlimm, aber ähm, trotzdem Deswegen immer, immer lieber früher die Wahrheit sagen. Oder sofort sogar. Boah, Wahrheit sagen, das manchmal richtig blöd. <lacht> Also, weil ich hätte auch echt gut damit davon kommen können, zu sagen: Ja, irgendein Besoffener hat das wahrscheinlich nicht gemacht, wenn da so 60 Leute sind oder so und man manche gar nicht kennt. Irgendwie. Nämlich ich. Ja, der Besoffenste. Ja. Okay, ähm, nächste Antwort: einfach Baumblüte immer wieder. hier okay, ist jetzt nicht keine spezielle Baumblüte war natürlich immer war wild. wild. Mhm, Aber ja. Ich überlege auch gerade: ähm, Haben wir da irgendwelche witzigen Stories erlebt? Man sieht halt immer, wie sich die Leute prügeln, aber... Ja, das ist witzig, ja. Ist witzig. ich weiß, meine damalige <lacht> Ex-Freundin, Ex die äh, hatte so einen Luftballon da irgendwie gefunden, hängen irgendwo rum, hat sie ihn mitgenommen und so... Lalala. Und dann hat sie ihn dann hingeworfen und wollte ihn platzen lassen und hat, hat ihn hingelegt und hat, hat sich als er raufgesprungen und scheint, dass er geplatzt ist, hat sie sich übelst gemault, oh, weil er halt sie so voll weggefeuert hat irgendwie. Und das war witzig, weil dann kamen halt alle Leute von außen, so, oh, alles gut, und dieser Astral irgendwie hat sich einen weggeeiert, weil sich übelst den Arsch verletzt hat dabei. Aber so offenbar war das witzig, ja. Ja.
1: Kommt da jetzt ich, noch eine Antwort, oder?
0: Die nächste Antwort ist: Ja. Hab eine Home gemacht mhm. und mein Cousin konnte am Ende nicht schlafen wegen Katzen. Ich finde ähm, eine Home gemacht irgendwie immer ganz witzig. Das ist eine richtige 2010er Formulierung. Ja, aber ja, eine, Home. eine Home. Eine Home war auch immer nur, wenn du Sturmfrei hattest. Ne? Ja. Wenn du allein wohnst, würdest du nicht sagen, ich habe eine Home gemacht. Nee. Das irgendwie Stimmt. Irgendwie. Stimmt. Wenn man jetzt eine Party macht in seiner Wohnung, sagt man nicht Home. Ja. Aber warum sagt man nicht Home Party? Ich meine, gut, das ist die Kurzversion einfach. Ne? Ja, ist einfach noch. Und es wäre komisch zu sagen, ich habe eine okay. Zuhause-Party gemacht, ne? aber eine, eine Home-Party. Würden die es im Englischen überhaupt sagen? Das sagt man nicht Home, das sagt ja Hausparty halt, ne? Naja, ja, Home-Party gibt's glaube ich nicht, so in von, von dem Sinne. gar nicht, meinst du? Glaube ich nicht. Okay. Äh, und konnte nicht schlafen wegen Katze, da frage ich mich natürlich, was da ähm, vonstatten ging. Ich war, ähm, keine Ahnung, ich glaube, ich schätze mal, die Katze wollte, wollte das Bett vielleicht nicht freigeben. <lacht> Gut, dann schlafe ich heute Nacht nicht, naja, wenn du da manchmal, liegst. Ja, manchmal sind Katzen doch so ganz schön pissig und mm. dann liegt die auf der Decke und du willst hinlegen und die faucht dich einfach an und kratzt dich weg. Kratzt dich weg, Kratzt dich weg, Junge. Ka dann kannst du halt nicht schlafen. Ja. Dann gewinnt die Katze. Ja, das ist halt krass, wenn eine Katze mal so ein bisschen sturer ist, dann setzt sie sich durch. Studentenrat. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, nächste Geschichte. Hab nüchtern Techno. Was? Hab nüchtern Techno und um ein Feuer getanzt, 6 Uhr gegrillt, durchgemacht und bin dann mit einem fremden Auto 100 Kilometer in eine andere Stadt gefahren. Okay, warte, was? Also erstmal finde ich interessant, dass wir... Ach stimmt, wir haben noch Party-Stories, nicht ja. nur so Stories, weil Weil ich fand interessant, dass direkt das erste Wort war, dass nüchtern passiert ist alles. Ja, Deswegen haben wir ja noch Party. Ja, ja ist doch gut. Nüchtern ähm, Techno feiern. Das weiß ich nicht, ich das kann ich. Ja, also... Also so kurz schon, wenn es so meine eigene Musik ist, das ist so eine ausgewählte... Und wenn Show du die, die Lautstärke du? selber einstellen kannst yeah. und Ja, dann geht's ab. Dann, dann mache ich meine eigene Kopfparty. Aber so, ich würde jetzt nicht in einen Techno-Club gehen und da nüchtern tanzen. Das wird, glaube ich, sehr schnell nee, langweilig. Dafür auch. dafür bin ich nicht spirituell genug. Ja, eigentlich. genau. Und dafür nimmt man auch zu wenig Drogen. Ja, ja. ich weiß nicht, ob du das meinst mit spirituell. <lacht> ich finde es zu mir selbst eigentlich immer mit MDMA. <lacht> ähm, nee, aber... Ja, was, was war da das nächstes? Äh, mein Feuer getanzt, 6 ja. Uhr gegrillt. Sechs Uhr geil. Das ist geil eigentlich. Durchgemacht und dann mit einem fremden Auto 100 Kilometer in eine andere Stadt gefahren. Das ist natürlich die Frage, fremdes Auto einfach von Freunden oder geklaut? geklaut? Ich kenne jemanden, der ein Auto geklaut hat ähm, und es ist <lacht> ich weiß nicht, wirklich, den habe ich so einst, mal gesehen und es hat er mir direkt erzählt. So. Ja, ich habe fast meine Abi-Prüfung verpasst, weil ich war in Polen und habe dann mit Freunden ein Auto geklaut und dann sind wir besoffen gefahren und haben einen Unfall gebaut und dann wurden wir erwischt und dann sind wir in den Knast gegangen, kurz für ein paar Tage in Polen. Also, <lacht> was? <lacht> das erzählt's mir so nebenbei? So, hä, was, krass. Alter? Also ja, passiert anscheinend. Und vor allem muss du ja runterrechnen, der war ja irgendwie so dann 18 oder sowas. Das ist schon echt jung dafür. Und aber auch jetzt nicht so, ich weiß nicht, wenn du Abi machst und ja auch Bestand hast, und ich kenne den, der ist ziemlich intelligent mhm. auch. Dann kommst du ja jetzt auch nicht so aus, aus diesen Kreisen, wo es normales Autos zu klauen, oder? Also vor allem das ist in Polen. Ist jetzt nicht irgendwie ein Racheakt gegen irgendwen, den man nicht mag, sondern einfach so mit an einem anderen Land. Racheakt gegen Polen. Ja, also, <lacht> <lacht> ich glaube, wenn dann müssen sich Polen in Deutschland rechnen. Ja. ja. Gut. <lacht> das ist <ein> anderes Thema. <lacht> ähm, nächste Antwort: Besoffen nackt im See. Oh, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Also ah, siehst du, ich, ich finde das interessant Ich nicht. war noch nie komplett baden. Machen wir mal, Leon. Nee. Bitte. Ich, ich möchte die Schlange nicht rausholen. Ich möchte sie anfassen. Das können wir auch ohne Nacktbaden machen. <lacht> <lacht> Lass mich mal so stehen. Ähm, <lacht> nee, ähm, Nacktbaden habe ich schon öfter gemacht. Aber ich jetzt auch nicht oft. Um so drei, dann und knabbert mir am Piepmatz rum. Aber das kannst du ja auch, wenn du eine Badehose an hast. Ja, aber irgendwie ist das so wie, keine Ahnung, wie so wie ohne Bettdecke schlafen. Ich das fühle mich so, so schlutz, schlutz, schlutzlos. Ja, bist du ja auch schutzlos. Ja. Das ist das Abenteuer, Leon. Nein, weiß ich nicht. Du musst du vielleicht äh, offensichtlich deinen dein Penis auch sacrificen wollen. <lacht> ich glaube, mein erstes Mal... Ich will nicht, <lacht> nicht sacrificen, ich brauche <lacht> ja, Wieso den denn noch. nicht, hä? Ich habe so viel Spaß da. Ich überlege gerade, ich war auch nur zwei, drei Mal nackt baden. Ich weiß, ich wollte mit Freunden mal dann nachts in so ein äh, Schwimmbad einbrechen. und Wir waren alle betrunken und... Ähm, sind dann so, also es war so ein, so ein Freibad, wo wirklich ein See ist und ein kleiner Strand ja. angelegt ist und kostet so 2 Euro Eintritt. Und wir sind da schon hin, weil so, yo, lass mal hier einbrechen, nee, lass mal da einbrechen. Das heißt, die Security stand halt schon direkt da, wo wir einbrechen, waren so, ja, braucht es eigentlich gar nicht erst probieren. <lacht> so, weil wir haben uns halt so laut angekündigt, schon beim <lacht> Hinfahren, dass die ja genau wussten, wo wir hin wollen. Äh, fand ich irgendwie ganz oh, witzig. Ähm, war aber auch ganz gut, also die eine Person ist schon so halb über den Zorn und die waren so, komm, kletter nicht zurück, dann wollen wir keine Polizei holen. Das war schon mal sehr angenehm, weil rein theoretisch könntest du dafür schon ja. die Polizei holen. Auch wenn wir auf der anderen Seite des Zauns waren, hätten wir nicht jo, einfach wegfahren können, hätten jetzt auch nichts. Aber ja. Ähm, das habe, da ist dann nichts passiert, dann sind wir mal in, <lacht> wer mal in Erfurt war, kennt die Gera und weiß auch, dass die Gera ungefähr 20 cm tief ist. Und da bin ich nackt angewiesen, das heißt, es geht so bis zum Knöchel, des Wasser, und ich muss mich dann so das ja, stand wie stand so, es einfach nackt rum. Wie, wie so eine, <lacht> <lacht> wirklich nackt rum mit zwei Freunden. Ähm, und dann äh, wir haben wir versucht, irgendwie trotzdem uns nass zu machen, und dann keine Ahnung, wird so wie so nasse Fische irgendwie so am Land, irgendwie haben wir uns dann so ins Wasser gelegt so, und waren nur so halb bedeckt. und war ein bisschen wild. Und da sind auch Freunde von mir dann einfach vorbeigelaufen und so, moin Jasper, ich so, ja, moin. Dann stehe ich so nackt mitten im Zentrum. <lacht> ja, das war wild. Und einmal ähm, war ich hier in Potsdam mit euch saufen und war viel zu schnell Hacke Da also seid ihr feiern gegangen und ich war so, ey Leute, ich, ich, ich halte es nicht mehr aus irgendwie. Da hatte ich glaube ich einen Jägermeister und schon ein paar Bier drin oder sowas und das, das war nicht gut. Und dann musste ich nach Hause und dann sind so ein paar Leute hinter mir mit dem Fahrrad dann ähm, im neuen Garten eingebrochen. Also um, ohne Fahrrad dann. Und, äh, und ich war nur so: Hallo, was macht ihr da? <lacht> so Fremde angesprochen, die so: Ja, wir wollen hier baden gehen. Und habe auch nicht gesagt, kannst du da mitkommen. Und ich so: Dann komme ich mit. So, <lacht> das ist übrigens auch dann passiert. Aber da fällt mir jetzt auch direkt eine Story für später noch: Das mit nach Werder nach Hause laufen. aber ähm, Oh ja, ich, Aber ich, die habe ich, glaube schon mal erzählt. Deine Odyssee. Ja, äh, und dann bin ich da mit und dann sind die da baden gegangen und, und die waren so: Boah, Scheiße, wir haben ja gar keine Badesachen mit. Und, die und, so, und ich so: Lass doch nackt baden gehen. Und die so: Haha, klar. Und dann bin ich so, mir einfach nur Splitterphase nackt, bin dann rein und die alle sind aber draußen geblieben und waren so, das ist schon weirdo. <lacht> aber natürlich, also, würde man selber ja, auch denken. Natürlich, ich wollte ja auch nur alle motivieren. Ein paar sind dann in Unterwäsche rein, ich weiß nicht mehr, wie die heißen oder irgendwas, das ist alles blurry gewesen. Hat alles Fremde. Ähm, aber wirklich ganz nackt, ja, ja, komplett drin. Ganz nackt war dann keiner, aber. Äh, außer mir, nur, außer ja, genau ich, weil die waren ja auch alle jünger, die haben glaube ich die waren noch nicht mal haben nicht Abi gemacht, die waren noch wie 17, 18 ja, oder so Herzbahn. und ich war dieser Mitte 20-Jährige, der total hackevoll sagt, ja das so nacktbaden geht. Schwierig. Ja, was heißt schwierig, macht das ja nicht zum Aufreißen, aber ich dachte so witzig, so aber ja, war wahrscheinlich dann ein bisschen weird, das gebe ich ein <lacht> Ja, okay, das war meine nacktbaden Story, aber nur, ich würde es tatsächlich noch öfter machen. Aber nicht mit Fremden gegen ihren Willen. <lacht> Nein, nicht gegen ihren Willen. Ja, Aber wenn die mitmachen, ist schon witzig, so am Strand oder so, man lernt Leute, kennen Ja, das heißt, Leute, lass doch mal ins Meer gehen. Ah, so, oh, kein Bock jetzt ja, Lass nackt reingehen. Ne? Ich weiß nicht, was alle so da drin reizt. Es ist halt erstens weird. Ja. Also es ist halt ne, weird im Sinne von ungewöhnlich. Es ist halt ähm, naja, eigentlich auch verboten, wenn es nicht FKK ist, glaube ich. Das ist ja Nackt sein, glaube ich, generell ja. illegal, weiß ich jetzt gar nicht. Es ist natürlich auch der Reiz von anderen Körper, aber auch so dieses Freiheitsgefühl. Also es gehen so verschiedene Sachen einher und auch so dieses von wegen, ich, ich habe es mal gemacht. So, wer, die, weißt du, zu sagen, ja. ja, ich war mal nackt im Meer, baden, war irgendwie voll wild. Wir hatten so neue Leute kennengelernt, haben Lager voll gemacht und ähm, immer die Flasche rumgereicht und sind dann einfach normal ins Wasser gesprungen nackt und es war irgendwie voll der geile Abend. Das ist halt eine coolere Story, halt zu sagen, ja, wir saßen da im Feuer und es so war also, weißt du, was ich meine? Irgendwie ja, ist es ein Event. So. Aber eigentlich ist es war, war es ja dann auch eher das drumherum. Ja. Und es wäre genauso lustig gewesen, wenn man halt eine Badehose angehabt hätte. Ich weiß nicht. <lacht> also, das ist wie zu sagen, ob du von der Klippe springst oder vom 3-Meter-Brett. Weißt du, das ist irgendwie so ein bisschen so. Ja, es ist eine ähnliche Distanz, aber es ist trotzdem so ein es ist doch irgendwie wilder und, und mehr eine Story. Irgendwie. Ja, okay. Also ich, ich würde es jetzt auch nicht jedes Mal machen und wenn ich jetzt an den See gehe und alle so ganzen ganzen Potsdamer Kultur ist da unterwegs, habe ich jetzt auch nicht das Bedürfnis nackt rumzulaufen, aber so vor allem nachts ist das echt nochmal was anderes, finde ich irgendwie. Okay, nächste Story. Mhm. Ich habe das Gefühl, da fehlt der Anfang, aber auf jeden Fall steht hier, am Ende haben alle miteinander rumgemacht. <lacht> <lacht> also, um alles Story. zusammenzufassen. <lacht> Ja. Ähm, ja, ich glaube, ich kenne die Person auch. Sowas ist immer wild. Sowas hatten wir früher auch. Weiß ich nicht, ob du dich daran... Ach nee, du warst dann nie dabei, ne? Ich war bei euren komischen rummachtpartys partys nicht dabei. Ja, wir hatten so Rummachpartys mit 16. Das war wild. Ja. Nee, keine Ahnung, was soll ich sagen? Es war dann irgendwie so, ja, lass mal wir so Ne, sturmfrei. Dann gibt es so, so einen Alkschrank bei den Eltern und dann bedient man sich bei diesem komischen Schokoschnaps und so gefühlt tollen Whisky. Und keiner von uns weiß irgendwie, was das ist. Und alle nippen mal so ein bisschen so: bäh, lecker. Willst du auch mal. Also, bäh, lecker. <lacht> <lacht> oh, gut. Bäh, aber es ist schon eigentlich genauso. Lecker, willst du auch. Es ist immer dieses, wenn du so kurz und. So, ne, kurz kommt's hoch und dann bist du so, mm, süß im Nachgeschmack. So, dann gibt es das weiter. Und dann ist eigentlich so, nach 20 Minuten ist dann so, ja, wollen wir Flaschen drehen spielen Und jeder weiß so, ja, okay, komm, soll ich jetzt schon ausziehen? Oder wie, wie funktioniert das jetzt irgendwie? Also da ging es immer ganz schön zur Sache. Aber das war, war witzig. Glaube ich. Ein bisschen schade, dass du was nicht mehr so... dass du mich nicht eingeladen hast, aber ist okay. Ja. ich Bäh. 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 Ist doch ehrlich gesagt nicht, wieso du da nicht dabei warst. Wir waren doch schon ziemlich eng eigentlich. Ja, ich denke auch. Keine Ahnung vielleicht war ich mit den anderen Leuten, die da waren, in, zu der Zeit noch nicht so kann sein, aber das war ja uns ja eigentlich sonst egal <lacht> naja egal ähm, ist auf jeden Fall cool, wenn am Ende alle miteinander rummachen <lacht> ist es auch ich finde es aufregend, wenn man dann auch will, wenn man die alle in, also ist so aber ich frage mich, ob das so also es kann ja unterschiedlich passieren entweder ist äh, ist einfach so eine Party, wo und wie alle Single sind und dann treffen sich alle flirten mhm. und dann irgendwann geht's los, dass irgendwer rummacht und dann werden alle so mitgerissen. Mhm. Oder ob es so ein Ding ist, ähm, quasi man macht es als Gruppe und wie so verabredet. Also nicht direkt naja, verabredet. Aber, aber, es aber es war so. jetzt nicht geplant bei uns, dass es darauf hinausläuft. Es war jetzt, ja. es war dann nur eine Person, hat sich dann getraut, aber das wäre nochmal so, was anderes. Das wäre ja. was anderes, das wäre eigentlich eine geplante Orgie quasi. Nur ohne eine, eine, eine Kost-Orgie, ja. Wo so ich sowas, so <lacht> ruhig, das klingt so, so unschuldig. Ich würd, <lacht> das ist schon süß irgendwie. Ja. Das ist wie wenn man die Unterwäsche anlässt beim Sex irgendwie. <lacht> das ist auch schwierig beim Sex. Ja, stimmt. Ja, keine Ahnung. Ich, ich finde sowas irgendwie cool. Irgendwie fände ich Ich muss wirklich sagen, ich, ich kann auch mit guten Freunden sowas einfach machen, ohne dass die Freundschaft von sowas kaputt geht irgendwie, weil ich da null reininterpretiere und keine Gefühle da rein habe. Also ich glaube, ich fände es ganz witzig, ja, also wenn alle... so einer Party rummachen ist schon eben zero feelings eigentlich. Eben, und, und dann kannst du auch mit zehn Freunden da rummachen oder so, egal von ja. welchem Geschlecht und irgendwie ist es aufregend und vielleicht ist mal horny, wenn sogar welche bumsen, wäre es auch nicht schlimm, weil es würd, ich finde nicht, dass sowas eine Freundschaft kaputt ja, macht. Es das ist kommt nur kommt natürlich auch die Freundschaft an, aber... Ja, Kann gut gehen, auf jeden ich Fall. glaube, also bei mir würde es, glaube ich, gut gehen, von meiner Seite zumindest. Ja. Problem ist dann halt immer nur, wenn dann irgendwer einer davon in einer Beziehung ist und das dann so weird, wenn dann so ist, ja, wir haben mal irgendwie gefögelt, so mit meinem besten Freund oder irgendwie ja. sowas und dann ist sowas immer ein bisschen so, ja, wir treffen uns zu zweit, das ist dann bei monogamen und eifersüchtigen Dingern, das ist immer so ein Problem dann. Mo monogame, eifersüchtige. Ja. Yeah. Schwach. Okay, nächste Story. Mhm. Bin nachts um vier mit 50-jährigen Metalheads Luftgitarre gespielt, mit Todes viel Wodka entus. Ach, bis nachts, sorry. <lacht> <lacht> ja, mit besoffen Metalheads kennenlernen, das ist natürlich auch witzig. Du bist halt einfach mal in einer ganz anderen Kultur. so das ist wie auf einmal, als wärst du auf einer türkischen Hochzeit oder sowas. Irgendwie ist dann auf einmal alles ja, anders. Aber ganz irgendwie anders. Ganz anders, finde ich aber witzig. Ich finde es immer sehr cringe, so Luftgitarre und so Leute, die zu sehr so Rockmusik fühlen. Mhm. Bin ich auch nicht irgendwie so drin. Irgendwie mhm. irgendwas... Keine Ahnung, weil das ja oft auch jetzt so Ältere sind, weil rock Leute, die Rockmusik mm. so wirklich feiern, sind ja jetzt schon eher älter. Ja, yeah, die die Rock noch erlebt haben. Genau, Als <lacht> es Rock noch gab. Es ist halt wirklich rock so gab. junge Generation, die jetzt so, so, sag ich mal, 0 bis 16 sind oder so, die ja. haben ja nie erlebt, dass Rock irgendwie mal in den Charts war, so geführt. Nee, genau, das ist eher dann, also so Anfang 2000er war noch irgendwie Nickelback, Coldplay, mm. sowas im, äh, nicht Coldplay, äh, Green Day meine ich. Mm. <lacht> Green <lacht> Um, sowas war nochmal öfter im Radio, aber es wurde dann wirklich viel, viel weniger, ganz schnell. Und jetzt irgendwie nur noch Hip-Hop und Pop. Mm. Hip-Hop. Hip-Hop. What? Darauf ist noch keiner gekommen. Um, ja, aber deswegen finde ich es irgendwie so ein bisschen cringe, wenn Leute so. Allein schon, ja. wenn nur jemand so dieses äh, Handzeichen für Rock macht. Ich wollte es auch noch sagen, ich finde das auch und das, gut, ist das so einer so zu viel. Ah, mm, mm. Oh, unangenehm. <lacht> ich bin ich bin auch ein bisschen äh, yeah, gemogt. <lacht> Dicke, nein. <lacht> ähm, die Jungs haben es drauf. Nee, ich finde, ehrlich gesagt... Hey, ähm, du rockst. Du. <lacht> das ist schon ein bisschen komisch. Scheiße. Aber andersrum denke ich mir, wenn du in so einer neuen Gruppe bist und die fühlen es richtig und du bist dann so fuck it, heute ist einfach mal ein geiler Tag. Ich fühle ja, das, das klingt jetzt auch... schon sehr lustig. Ich ja, hätte ja, wahrscheinlich ja. dann auch irgendwie mitgemacht, weil man es so fühlt. Ja. Vor allem mit Todesviel-Wodka-Intus. <lacht> Kein normaler immer und Todesviel. Todes. Todesviel. Klingt Todesviel. nicht gesund, muss ich sagen. Todes ist auch so ein komisches Wort für Übertreibungen, oder? Mhm. So, ist dieses Todesgeiles Rot. <lacht> ja, weil es halt wirklich so die, die letzte Stufe der Übertreibung ist. Ja, ja. mehr als Tod geht ist nicht. das Ultra, genau. Aber Tod ist auch was Schlechtes. Warum sagt man nicht Himmel oder sowas? Was ja irgendwie nach, auch nach dem Tod ist, aber sowas Positives von Ja, geht. aber man Himmel sagt ja geil. auch zum Beispiel, ähm, ich habe äh, Oder äh, man sagt ja auch so, Scheiße ist das geil. oder... scheiß scheißgeil, ja. Scheißgeil. Man ja. benutzt ja schon öfter auch mal so negative Sachen, um was sehr positiv darzustellen. Man ist mein Scheißgeil. Verstehst du das? Ja. Mein Schiss ist geil. <lacht> Guck dir diese Wurst an, Rate My Poo. <lacht> Kennst du noch, das war früher ein Ding, ne, dass Leute so Rate My Poo immer so, diese ganzen ekligen Websites, wo, wo Leute waren so, Boah, Jungs, kennt ihr schon rate my <lacht> und Dann kannst du Kacke bewerten. Oder so, oder so eklige Videos per Bluetooth rumsetzen. Ja, aber oh, auch da muss ich in, so in so eine Klarsichtfolie einpackt und dann so, Scheiß. <lacht> Stimmt, also, ja, Mann. <lacht> Es war so pervers ja, so Ja, Oder auch so eine Oma, die ihr, ihr Gebiss vom Blowjob rausgenommen hat. Oh. Nach. Ja, aber es gab auch richtig brutale, also es gab auch richtig blutige Sachen, die ja, echte Videos waren, die so wirklich Stimmt, aus dem Internet genommen sind. werden würden. Und die haben wir wirklich so eine fünfte, sechste Klasse teilweise uns schon geschickt. Ich ja. weiß echt nicht. Äh, und natürlich ja viele Sexsachen und so. Also, so so Cockschellen habe ich irgendwie da zum ersten Mal gesehen. So fünfte, sechste Klasse. Ja, wenn so Mädels so eine Schelle vom Schwanz kriegt. Weil so. <lacht> <Und> ich <lacht> weiß so, warum tun die dies? <lacht> Ja. Aber auch so ein Typ, der so Alufolie um Schwanz gemacht hat und das dann in die Mikrowelle äh, in die, in die äh, Steckdose gesteckt hat. So. Und dann kam so ein Stromausfall. Und dann, ah. und dann, weiß ich noch, Max Pohl aus unserer Klasse, der hat mir sowas geschickt und hat so, ja, und dann ist der gestorben, das weiß ich. <lacht> <lacht> das ist so, sourced, äh, Bro, trust me. <lacht> so. Das hat mir der, der es mir geschickt hat, erzählt. das ist so, das fand ich immer geil, das war so exciting irgendwie, der ist gestorben. Nämlich. Ja, der von, der, so sind so, tatsächlich viele Stories von so, ähm, ich so ein Video geändert irgendwie, ne? Dass die da sagen, ja, danach Wenn war er tot. <lacht> gibt ein Video, wie er gestorben ist, so. So, weißt du, so ein Video würde dann eigentlich nur die Polizei entdecken, nachdem sie so eine Leiche sehen oder so. Und dann ja, werden die so, schon. ja, lass uns mal online stellen. <lacht> so. Warum haben das, das 13-Jährige? Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Also von älteren Geschwistern oder so. Aber trotzdem. Aber warum haben die das? Also ja, ja, wo, wo, die ganze kommt... Ereigniskette ist komisch. Ja. Das warum du, du musstest ja wirklich mit so mangelndem Speicher und, und diesem ganzen Aufwand, musstest du ja wirklich Videos rausnehmen, wo du sagst, der Shit ist geil. Das der ist sendet wichtig. sich rum wie ein Lauffeuer. Das ist wichtig. Der ist wichtig. Das ist gut für die Gesellschaft. Und dann wirst du dann so Videos aus. Ich meine, dann vielleicht... du das so eine halbe Stunde? wahrscheinlich haben sich auch vier ganz andere Videos runtergeladen und dann haben sich aber halt nur die guten halt wirklich bewiesen, so weißt ja. du. Die, die, die wirklich die, guten. <lacht> na, die guten im Sinne von, das fanden 13-Jährige halt voll aufregend. ne Die, die nervös, hat man sich dann ne? immer in seiner Freizeit, hat man sich dann alleine auch manchmal anguckt So wie man auch so... So, die, so uh, seine Video-Collection. Ja, so videocollection Video-Collection ja. und halt auch die Songs, die, die, die diese zwölf Songs, wo so ja. Flowrider, Low, Low, Low dabei war irgendwie und du hast dir das nachts angehört was so, Low, 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 Low. So, Handy-Laut sprechen, Ja, ja Mann, mm, das zieht. Und in dem Super. Moment hast du dich aber gefühlt, du wärst ja der freiste Mensch der Welt. hast ja, so, man. yo, I'm the fucking main character, so weißt du. Ist, ja. Ja, wilde Zeit, wilde Zeit. Was noch eine wilde Zeit anscheinend war, ist diese nächste Geschichte. <lacht> also, ähm, vielleicht nicht so wild, aber lustig. Ah, anscheinend doch nicht so wild. Okay, <lacht> aber um, lustig. 2000, die ist ein bisschen länger. 2018 haben wir an Silvester Bierball gespielt und ich habe mich schon mega gefreut, weil ich es so schnell trinken konnte. Ist normalerweise nicht der Fall. Naja, Ende vom Lied. Ich musste mich von der Kohlensäure übergeben, nicht vom Alkohol. Ja klar. Okay. Ach so, das, das war schon? doch nicht so lang. Und noch gar nicht so und witzig. Gar nicht so witzig. Einfach ja. nur gekotzt. Also einfach. Aber ich hatte es auch mal, dass ich, ähm, ja. da waren wir am See und wir haben so Bierball gespielt, zwei Runden oder so direkt hintereinander. Und dann ich, bin ich kurz hinter den Baum gegangen, habe so im Strahl diese zwei Bier oh. ausgekotzt. Und strategisch gemacht. Und dann weiter <lacht> gespielt. <Ja. lacht> Das haben viele, ja, ich habe aber ehrlich gesagt nicht so eklig. oft gekotzt und dann weitergemacht. Das habe ich ein, zwei Mal gemacht. Ich auch nicht. Also das aber war glaube ich auch fast das Einzige. Aber das ist auch wirklich, bei mir kam das auch nie durch Kohlensäure. Also bei mir wirklich nur, weil ich viel zu viel getrunken habe. Das heißt, ich war dann genau. wirklich entweder im Delirium oder ich war so, okay, ja, das ist vielleicht ein Zeichen von oben. Mach mal jetzt äh, langsam. Ja. Mach mal Piano, Bruder. Piano. Okay, äh, dann von der Person die zweite Story. War mit einer Freundin auf Mallorca und habe den Megapark für mich entdeckt. <lacht> Habe mich im Megapark selber gefunden. <lacht> <lacht> nee, äh, der Abend war auch super, jedoch wurde mir nach ein, zwei Long Island Ice Tea dann doch schlecht und wir haben es nicht schnell genug rausgeschafft. Die Rolltreppe und die Palme direkt vor dem Megapark mussten dann drunter leiden. Okay, schon wieder eine Cot story cod stories Anscheinend... wir, könnte ich auch viele delivern, glaube ich. Aber ich weiß nicht, welche witzig sind irgendwie. Ich hatte auch nicht so viele witzige. Also, ich, mu ich muss immer, also, es ist so. eigentlich nicht witzig, aber irgendwie fällt mir die immer als erstes ein, dass ich, also, so, so eine dumme oh, Story. Ja. Ich glaube, ich weiß, oder? Ich weiß ja, jetzt ich gar nicht, welche du jetzt denkst, aber äh, wahrscheinlich nicht. Die haben wir ja nur bei Freunden äh, haben wir gesoffen und da war es tatsächlich so, haben wir äh, hier, ne, äh, wie heißt das, Busfahren gespielt und ich habe mhm. aber nicht mit Bier, sondern mit, äh, mit Kirsche gespielt und habe dann halt in 20 Minuten die Flasche geleert. Und das äh, ging dann ein bisschen schnell für meinen Körper. Und, und, und dann bin ich halt auf Klo und war so... Erstmal, du weißt genau, wie du nicht kotzt, weißt du? Indem du halt stehen bleibst und dich nicht hinschließt, weil dann wird dein Magen so zusammengedrückt. Und ein bisschen frische Luft rein, ein bisschen aufs Handy gucken und so weiter. Und ich war dann so, Erstmal, du knie dich nicht vors Klo, stell dich einfach hin und guck woanders hin, das Passt. Und dann habe ich einfach direkt neben dem Klo gekotzt, so, weißt du? Und das war so unnötig irgendwie. Ich glaube auch aufs Handy gucken, wenn einem schon schlecht ist, ist echt ne, nicht gut. Nee, okay? mir hilft das. Ähm, echt? Ja, weil es so ablenkend ist, weil ich dann irgendwie so, ha, funny so Video. Und auf einmal ist es nicht mehr so schlecht. Irgendwie. Ah ja, okay, ablenken. Hm. Weil ich dachte so, wenn man zum Beispiel eine Gehirnerschütterung hat, soll man ja, ja nicht auf Bild aber das ist, ja, das ist ja was anderes, da ist der ja schlecht wegen Kopf und nicht wegen Leber schlecht oder Magen. Wegen Kopf. Ja. Das ist schon was anderes, glaube ich, weil der ist ja dann so schwindelig, ne? Das ist ja, ja. das Ding, der, der Körper kotzt ja, wenn dir schwindelig ist auch. Zum Beispiel auch so, du hast, du hast ja auch bei so Achterbahnen und so und tatsächlich... Ja, ähm, wenn ich im Auto lese. Ja, zum, <lacht> oder so. <lacht> das ist ja ähnlich aufregend wie eine Achterbahn. <lacht> ähm, das wusste ich aber ewig nicht, warum man da kotzt. Es ist tatsächlich ähm, noch aus Urinstinkt natürlich, weil... Dass dir so krass schwindelig ist, passiert ja eigentlich in der Natur nie. Außer wenn du halt eine schlechte Beere oder irgendwas gegessen hast. Wenn irgendwas hm. Giftiges gegessen wurde und dein Körper nicht so total. Ach so, ja, klar, das dann, ist ein Schutzreflex. Genau, und dein Körper ist so, okay, ja, dann kotzt lieber alles aus, was du zu dir genommen hast. Ja, so wie, halt, so wie bei Alkohol, dass man halt ja. das Gift wieder auskotzt. Ja, und du warst so, ja, ich mach ich einen strategischen, dann sauge ich weiter. <lacht> Aber in die zweite Runde. Ja, aber in die zweite Runde. Jungs, wartet man doch nicht auf mich. Nee, ich habe... Ähm, oh, Mann. stories Ja, ich habe halt viele Eklige natürlich. So waren immer sind alles schon... alle eklig, weil so, das geht ich ja auch Ich, ich habe mir auch einmal... Bin ich am Krankenhaus gelandet. Das war natürlich auch keine schöne Story. Aber auch so... Ach so, ich weiß auch, dass ich einmal mit 16 oder so... Da habe ich auch ganz viel Pfeffi getrunken. Da habe ich mein ganzes Zimmer voll vollgereiht, So richtig schön so... Da war ich dann alleine. So schön ins Bett, an die Wand und auf dem Boden. Und dann war mein dass Ich so... Na. Und habe mich dann dazwischengelegt und habe geschlafen. <lacht> und am nächsten Morgen war ich so, Alter, ich hasse mich gerade so sehr. Weil es war dann so getrocknet, ja. ich musste es dann so abkratzen und so. Und es war so ekelhaft. Ach, nee, also so, vielleicht müssen wir eine Triggerwarnung machen für alle, die da so ein sensibles spät Märkchen hab haben. Ja, das merken wir immer zu spät. Aber nee, so, so Cut-Stories, ja, da habe ich natürlich auch viele. Ach, du hast, erwähnt, hast du schon erwähnt, dass du wieder... Aber die meisten sind natürlich unspektakulär. Ich überlege jetzt gerade eine Stimme. Ist noch. auch nicht schlimm, wenn dir jetzt nichts mehr einfällt. Okay. Ich würde einfach meine... Äh, ich habe zwei Kandidaten für meine witzigste Party-Story. Mhm. <lacht> ähm, und zwar... Aber waren das schon alle Antworten? Das waren schon alle ah, Antworten. Ja, okay. ähm, einmal, ähm, mit auch, auch mit 16 oder so, war ich mit Leuten in, äh, im Volkspark in der Buga in Potsdam... Grillen und dann ähm, betrinken. Mhm. <lacht> und dann war es halt irgendwann dunkel. Und wir waren, glaube ich, auch nur noch zu dritt am Ende. Und dann wollte ich einen Kumpel äh, so... Ich wollte so gegen ihn rennen, also irgendwas so tackeln, mhm. Aber war halt besoffen. Und dann bin ich sofort auf ihn zugerannt. Er ist ausgewichen. Ich bin weitergerannt und einfach mit dem Schienbein so volle Kanne gegen eine Bank gerannt, wodurch dann mein Schienbein übertrieben geblutet hat. Mhm. Und dann waren wir so ein bisschen betrunken, panicky unterwegs und so, shit, wir müssen das irgendwie verbinden. Es gab aber keine Küchenrolle oder Taschentücher mehr. Und dann haben wir halt einfach die Alufolie genommen ja. und das um ein Schienbein gewickelt. Boah, und dann, ähm, das hat natürlich super funktioniert. Ja. Auch gar nicht bedenklich, dass man so Alufolie auf eine offene Wunde. Legt. Das ist dumm, so. und manchmal denkt man ja da nicht nach. Ich weiß auch, dass ich mich da auch ich mal voll an der Hand aufgeschnitten habe. Da habe ich auch noch, glaube ich, eine kleine Narbe, ja. weil da eine Scherbe halt war, wo ich mich abgestützt habe. Und, ähm, und da waren die Leute ja, lass doch einfach Bacardi rüberkippen, das ist doch desfiziert. <lacht> so, und nachher dann denke ich mir so: Nee, Alkohol desfiziert ab 90% Alkohol nicht bei 40%. Also, das so ist, so ist viel Zucker glaube, das. Ja, das ist glaube ich gar nicht gut, das jetzt da reinzukippen <lacht> eigentlich. Also, Leute, macht das nicht. Ähm, aber ich habe tatsächlich da auch noch eine Story, merke ich gerade, also Volkspack wieder. Ähm, das ich da äh, mit einem Kumpel war, ich so: Ja, Bro, ich muss richtig jetzt nochmal eiern. Ne? Und dann bin ich halt rein in den Park nochmal geklettert, was ja illegal war, und, äh, und hab dann ein Ei gelegt. Und dann habe ich aber ein Polizeigeräusch schon gehört. Da war die Polizei und hat gesehen, wie die rübergeklettert sind oder irgendwas. Und, die, und dann haben die euch gefragt: was du mit ein paar anderen gefragt so, ja, wo sind denn die Jungs? Und ihr so, ja, die sind da rübergeklettert. <lacht> <lacht> no way, Alter. Ja, Assis Ja, dann sind wir da, ja, mussten wir halt... Äh, Echt, das so, haben wir gemacht? Mussten meine Daten praktisch. angeben, ja, ja. Scheiße. <lacht> 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 Ja. ja da hatten wir Angst vor der Polizei. Ja, also damals hätten wir wirklich niemals auch mit der diskutiert. Ich habe so oft jetzt schon diskutiert mit Bet äh, Betrunken mit Polizei. Bin mit ich betrunken echt, mit Polizist. <lacht> da habe ich halt so Glück, dass ich halt weiß und männlich bin, weil ich glaube, sonst hätte ich echt Probleme bekommen irgendwie, ne? Ach, so oft mit der Polizei? Also nicht diskutiert, aber auch so spaßhaft. Ich habe auch schon öfter versucht, einen Fistbaum so. zu kriegen oder irgendwie sowas. so Ach komm, so jetzt machen sie mal so einen auf diesen, so weißt du? Oder ich habe jetzt auch noch bei einem, einem Männertag, habe ich. Ähm, der da, da haben die gehört, dass die Polizei kommt. Wir waren also weiß nicht, 20, 30 Leute und alle haben sich so verpisst, und es war halt so ein Lost Place, und die sind alle irgendwie in irgendwelche Räume in so einem verlassenen Haus gegangen und ich war zu langsam. Und war so, wo sind alle? Und dann kam die Polizei und ich war der einzige Typ so oben ohne, hab zwölf <lacht> Bier drin oder sowas. Äh, und die so, wo sind denn deine Freunde? Und ich, so, ich bin hier alleine. <lacht> ich habe allein verlassen. Und dann habe ich aber, glaube ich, auch halt noch mit der Polizistin geflirtet. und habe ich richtig Ärger von dem bekommen, weil es ja natürlich gar nicht geht. Aber ich war halt in dem Moment halt auch ein bisschen im Delirium, muss ich zugeben. Scheiße. War aber trotzdem ein sehr witziger Abend. Ja, mit Beamten darf man nicht flirten. Nee. Das ist klar. Aber ist das eigentlich offiziell eine Regel? Also darfst du darfst nicht beleidigen, aber Nein. zählt flirten als beleidigen? Ja, solange man respektvoll bleibt, ist das ja okay. Nee, aber also rein theoretisch, so ab Beamtenbeleidigung ist ja strafbar. Aber Beamten flirten, das zählt ja wahrscheinlich nicht als strafbar, oder? Nein. das finde die bestimmt nicht schön, als schön aber... Wenn übergriffig wird. Also ja nicht übergriffig ich habe es ja nicht angefasst, ich so was gesagt. Ja, ja. Also natürlich wirst du ja nicht ernst genommen als Polizistin in dem Fall. Genau. Und das finde ich ja nicht äh, blöd, beziehungsweise... Dann das ist nicht strafbar. Nee, ne? Das war eher und das auch, Ding. Was, was ich auch erst spät rausgefunden habe, weil ich so Polizeidokus geguckt habe. Polizeiruf 1.0. Ganz komischer YouTube-Film mal wieder. Ja. Ähm, dass die, die werden ja richtig oft beleidigt. Und ja. die zeigen das nicht immer an, sondern die meinen so, ja... Man muss halt auch ermessen, hat mich das gerade wirklich beleidigt hm. oder hat mich die Person einfach beleidigt, weil ja. die meinten so, das geht dann gegen die Polizei, nicht gegen mich als Person. Ja, muss halt Und gucken, wenn du jetzt zum Beispiel ein türkischer Polizist bist oder so ein kriegst, rassistisches Kompliment, äh, Kompliment. Kommentar. Rassistisches
1: Kompliment. Du hast
0: richtig schön türkische Haut, so. <lacht> 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 Nee, aber so. Ja, voll, wenn, so, so ja das ist was halt, anderes ja. Genau. Das, das kann man dann anzeigen. Also die das können, heißt, die das zeigen ja auch nicht jedes anzeigen, ja. aber machen sie halt nicht. Weil die, sonst die zeigen ja auch nicht jedes Mal an. Kriegst ja auch nicht jedes Mal eine Strafe, wenn du <lacht> irgendwie bei Rot über die Ampel gehst oder irgendwie sowas, glaube ich. Also ja. manche sind dann so, ja komm, mach das nicht wieder. Oder ich habe schon öfter Verwarnung. das, ja Verwarnung so. Ne? Ich bin ja auch schon öfter mal betrunken Fahrrad gefahren, das war dann nicht das Problem oder halt ein Handy dann in mhm. der Hand oder so. Und die waren dann so, ja pack's einfach weg bitte so. obwohl das ja auch schon eine Strafe ist, weil du es eigentlich nicht darfst so. Ja, da wurde ich äh, neulich nicht so locker weggelassen. Das ja, ist ja du das, bist du nicht so eine süße Maus wie ich, wie es aussieht? Anscheinend habe ich nicht mhm. so gut mit dem geflirtet. <lacht> oh komm sie! Oh, bitte. So, so ein schöner Mann. <lacht> <lacht>
1: <lacht> gut.
0: Ähm, und meine zweite Story wäre, äh, wäre dann jetzt gewesen, mhm. theoretisch. Wenn ich die gewählt hätte. Ja. Ähm, da war ich. <lacht> Schande über mich. Naja. Ich war am Soda. <lacht> Soda ist, ein, ist ein Frauenclub, wo die alle for free reinkommen oder irgendwie sowas? F -f -f Frauenclub? <lacht> ja, das klingt jetzt so sexistisch, aber ich glaube, es gibt auch so einen Club, wo Mädels, glaube ich, immer Clubs, for free reinkommen und viele Typen Clubs nicht oder wo, so. Ähm, wo die halt Frauen for free reinlassen. Echt, ja? Ich kenne ja. halt gar nicht in Erfurt. Also, so. es ist halt so ein. So ein ich weiß nicht, es ist schon also so ein so da, Club irgendwie. Da kommen viele nur Shots, laufen, ja, stimmt. Viele Typen in weißen Hemden unterwegs. Ah, okay. Ähm, so, aber ist halt immer lustig, weil man die dann alle beobachten kann, wie die mm. da dumm sind. Die dumm sind und dann irgendwann hatte ich halt richtig, richtig doll viel getrunken. Und dann gab es da so eine, so eine ähm, Stange, so eine Strip-Stange. Oh, oh, nice. Da muss ich jetzt dran tanzen. Geil. Ja, das war ganz lustig. Also erst eine, eine andere Freundin hat da ein bisschen was abgeliefert, aber die konnte das tatsächlich auch. Oh, das ist ja peinlich. dann. dann und äh, ich habe äh, <lacht> mich da so abgemüht. Ich glaube, ich habe mich schon sehr gefühlt, aber... Ja. ja das 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 war, selbst gefunden und selbst gefühlt. Ich habe mich auch selbst angefasst. Nein. <lacht> oh Gott. Oh. Ja ich wichse auf euch Kinder da unten. Also nicht Kinder, sondern. Oh, 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 oh. <lacht> Warte da das ist quickly. <lacht> <Nein>. <lacht> Ihr wisst, was ich Beide. kam das denn? Aus meinem Penis. Oh. <lacht> oh. <lacht> ähm, <lacht> ne, tatsächlich. Ähm, was war deine Story? Ich, ich überlege die ganze Zeit, aber sowas ähnlich. Ich habe nicht gestrippt, aber ich hatte so... Du hattest ja quasi auch schon Stories eingebunden. Ja, ich, ich mache das immer wieder. Ich hatte das auch mal beim ähm, bei so einem Outdoor-Club-Event, dass ich dort ähm, als einziger vorne getanzt habe, also da war sozusagen ein DJ-Pult oder so und daneben war eine so Bank, wo man auch sitzen kann oder sowas und ich habe mich halt auf die Bank gestellt und vor allen so getanzt und alle gucken erst zum DJ und ich habe dann sozusagen neben den DJ getanzt, so, wie so ein Go-Go-Girl irgendwie und ich habe mich halt so richtig gefühlt und dann das waren am Anfang nur so 50 Leute oder so und aber nachdem ich dann eine halbe Stunde getanzt habe, war, waren irgendwie so 300 oder irgendwas so geschätzt. Ich weiß nicht, ob, also wahrscheinlich kamen dann einfach langsam alle an, ich glaube nicht, dass sie meinetwegen gekommen sind, weil... Du nicht? Aber kann natürlich auch sein. Haben und dann Sie so rumgesprochen. rumgesprochen. <lacht> Tanzt einer beim DJ. <lacht> das, ja, wer weiß. Also irgendwie so funktioniert das doch, oder? So funktioniert die Welt. So habe ich das auf jeden Fall. Ja, aber das, also, das habe ich mir sich aufgeschrieben. Ich, ich fand es wirklich schwer, über witzige Storys nachzudenken. Vor allem über die witzigste. Ähm, ich, ich konnte jetzt immer hier und da ein bisschen was einbinden. Und ich glaube, hätten wir jetzt noch mehr Antworten bekommen, hätte ich auch noch mehr Storys von mir erzählen können. Ich habe jetzt auch noch ein paar hier, aber das sind jetzt nicht so krasse Storys. So. Keine Ahnung, ich habe schon oft mit äh, Obdachlosen gequatscht. Und ich habe ja auch einen schon mal gesagt, der kann bei mir pennen und dann habe ich den ja, mitgenommen. Das, das <lacht> ähm, hast du hast ein bisschen Stress mit deiner WG -Mail. Genau, genau, die haben den ja nachts dann weggeschickt und irgendwie ja, war wahrscheinlich auch besser so. Weiß ich nicht. Schwer zu sagen, irgendwie fühle ich mich schlecht zu sagen, es war besser so, weil nur weil er obdachlos ist, heißt das nicht, dass er irgendwie was geklaut hätte oder irgendwie sowas. Ja, also. aber es war halt einfach ein fremder Mensch. Ja. Also es geht ja da gar nicht mal. Man würde ja auch sonst auf der Straße niemanden einfach so sagen: Ja, penne einfach bei mir. Ja. Ja, stimmt schon. Das ist schon. Aber der, der Wille zählt. Ja, voll. Ähm, ja, ich weiß auch, dass ich da schon öfter, die Hälfte der Leute, mit denen ich da geredet habe, die konnten auch kein Deutsch, sondern waren irgendwie so rumänisch oder italienisch mhm. oder sowas. Und dann habe ich da eben immer mit so einem Übersetzer mal reingeredet, der andere dann auch. Und <lacht> vor allem, wenn auch besoffen redest, da gibt es ja sowieso alles keinen Sinn. Und das übersetzte muss er dann irgendwie versuchen zu verstehen. Und ach macht überhaupt keinen Also weil kam nie irgendwas bei raus bei den Konversationen. Aber, Aber man war super bist. So auf Zwang einfach immer weitermachen. Ja. So in seinem besoffenen Brain. Ja, da dann gibt es mal so. in diesem Tunnel so, wir müssen jetzt reden. Ja. Warum auch immer, aber wir müssen. Klingt so, als würdest du gleich ja Schluss machen mit ihm irgendwie. Ja, wir, bro, wir müssen reden. <lacht> Juan, Alter, wir müssen reden. Kann ich kann nicht mit dir zusammenbleiben, wenn ich auf der Straße immer bin <lacht> <lacht> Kannst du ja bei mir pennen. <lacht> <lacht> ähm, dann Männertag natürlich. Ähm, ich hatte jetzt eine Sache mit der Polizei schon gesagt. Dann mhm. hatten wir jetzt, dieses Jahr war nicht so spektakulär, aber... Ähm, dem Jahr davor war das mit der Polizei. Dann im Jahr davor haben wir bei mir gefeiert, weil ja Corona war, hatten wir ein paar Leute eingeladen und da haben wir, wir auf dem Balkon, waren wir irgendwie so die meisten von uns waren oben ohne, weil es auch heiß war und wir Jungs waren und besoffen waren so geil, dass meine Nippel zeigen so. Und äh, und ich hatte aber auch noch so, äh, ich hatte einen Zylinder auf und äh, so so eine ähm, so Hosenträger, die so grün waren mit Bierflaschen drauf. Okay. <lacht> irgendwie dachte ich mir, ja, passt ja irgendwie heute. Ja. Äh, und dann haben wir auf dem Balkon halt irgendwie auch mal so, so einen Rundfilm gemacht, so, so, um ne, den Moment einzucatchen. Und, äh, und dann kam so ein Nachbar von drüben, das sind wir denken relativ sicher, dass es Nazis sind. Die hören immer so ein ja. bisschen eine Musik, wo man ein bisschen denkt so, hm. So und irgendwie passt das auch so zum Aussehen, aber das ist natürlich eher so äh, pauschalisierend. Mhm. Äh, und die haben rübergerufen so, ey, Datenschutz, weil die dachten, dass sie halt auch drauf sind, dass wir die gefilmt hätten <lacht> oder sowas. Und die waren so, hä, was wollt ihr denn jetzt so? Wir, haben, wir können natürlich auch einfach sagen, sorry, wir löschen das. Aber in dem Moment denken wir ja nicht, ja, wir löschen es, dann so, ja, ihr könnt uns mal. Und dann sind die wie so, wie so ein Terminator einfach durch die Hecke durchgelaufen. Und waren so, kommt jetzt runter, wir regeln das jetzt. Und das Ding ist halt, wir waren so, okay, dann gehen wir jetzt runter. So, hey, kommst du mit? Ja, komm wir. So, dann wollten wir irgendwie, wollten es nicht prügeln. Wir wollten halt so als Masse runter und zeigen so, fickt nicht mit uns. Da genau. war ein Testosteron-Level, war ein bisschen im Overflow. Und ähm, ein paar sind auch oben geblieben. Wir haben halt quasi unten vor dem Balkon gequatscht. Und dann waren die ja so rumdiskutiert und ich habe dann aber auch mit einem, der ein bisschen ruhiger war, da geredet von denen. Das kennt man immer, ne wenn so zwei Gruppen dis, du, diskutieren, ja, gibt's es immer so diesen einen ruhigen so, ja, ich weiß auch nicht, was die jetzt für ein Problem haben. Wollen wenn ich einfach alle wieder zurückgehen? So, dann das ist immer so, geil. Das ist immer geil, dass dann immer so zwei sich finden, die so sagen, so, Leute, lass doch jetzt chillen. so ja. Und dann habe ich auch, und weiß ich noch, dass ich hochgerufen habe, so Leute, wir haben übelst den Deal ausgemacht mit den, übelsten Deal. Äh, die gehen zurück, ja, und äh, die lassen uns in Ruhe und wir, wir lassen die dann auch in Ruhe. <lacht> <lacht> und also ja, äh, Ja, sicker Deal wie vorher. <lacht> das ist, wirklich. Aber ich dachte, ich habe jetzt so richtig, äh, wollen wir das vertraglich festhalten? so an dem Friedensnobel, weiß ich sicher. Richtig mit Profit rausgegangen, ja. Naja, ähm, und im Jahr davor hatten wir uns ja, das war ja so ein richtiges Event, da haben wir uns alle verkleidet, wir haben uns alle einen Spitznamen gegeben. Ich war, glaube ich, Jasparungstrieb oder sowas. Hm. Und ähm, bin als Alice im Wunderland rumgelaufen und wir hatten ja dann, wir haben ja so ein Ding draus gemacht. Wir haben, glaube ich, 20 Kästen organisiert oder so und wir sind ja durch die ganze Stadt gelaufen und haben die halt überall in der Stadt halt, bei Leuten dann halt äh, gelagert so dass wir halt immer mit unserem Bollerwagen immer andocken konnten neues Bier nachholen konnten und dann weiterfahren das ist schon konnten genial äh, auch überall crushed eis gehabt damit das Bier nicht Boah, zu geil. Äh, warm wird irgendwie ähm, und waren ja auch 15 Leute oder sowas und war natürlich hackevoll und mein Kumpel ist auch komplett nackt über den Angang gelaufen und ich wir haben halt alle mal glaube ich den Limmel rausgeholt, aber jetzt nicht nackt irgendwie oh. uns getraut, war halt wirklich eine unangenehme Art, jetzt im Nachhinein denke ich ja, mir schon. so das ist schon irgendwie, muss jetzt nicht sein aber in dem Moment habe ich das so gefeiert auf jeden Fall es war dieses Freiheitsgefühl, weißt du, wo man denkt hm. so, jetzt scheiße ich wirklich drauf, was Leute denken was mein, besoffen alle meinen Penis sehen. <lacht> vor allem wenn man besoffen ist natürlich ja. Ja. Ähm, ja ich weiß nicht, irgendwie sowas keine Ahnung, das war doch sehr witzig so generell auch so, Daydrinking ist ja auch einfach immer witzig. So, das ist ja auch keine witzige Story, aber wenn man so sagt, ja, und dann war es 14 Uhr und wir sind besoffen einkaufen gegangen und haben so, keine Ahnung, laut gesungen oder einer war im Einkaufswagen ja, und ist, mal so richtig Fun irgendwie. Und das so. ist das Lustige an Daydrinking, dass man so... Dann in den Alltag von anderen plötzlich wieder reinkommt, weil sonst yeah. trinkt man ja auf Partys und das ist so seine eigene Welt, mm. aber am Tag und dann geht man so einkaufen. Das <lacht> das so und dann passiert sonst eigentlich nur, wenn du 5 Uhr nachts noch trinkst und Leute ja, zur Arbeit ja, gehen. Ja, <lacht> ja. ja, das stimmt. Das ist auch immer ein guter Moment, so morgens yeah. in, der, in der Bahn irgendwie. Alle sind so für Arbeit angezogen, man selber ist so richtig mm, zerknittert, <lacht> kaum die Augen offen. <lacht> Leben nicht unter Kontrolle. Ja, Fall. Mann. Ich habe auch noch ein Video für mich, gerade einen von uns beiden, von meinem eigenen Geburtstag oder irgendwas, auf Verkleidungsparty, wo ich auch als Alice gegangen bin. Das war so zu dem Zeitpunkt ja. Äh, Punkt, ja. Und JD. Genau. Nee, doch, doch. Äh, wo, wo dieses Video, wo wir sagen, und jetzt noch ein Bierstick und, und dann schreien wir so beide. <lacht> weil ich, ich muss mal gucken, ob ich das finde, sonst können wir das auch mal posten. Ey. Das war ja, ja wirklich heftig. Da war, sieht man auch wirklich, wie der Pegel in unseren Augen schon rausläuft, so ein bisschen. Oh, das, da waren wir gut drauf. Da waren wir richtig gut drauf, ey. Dann so also, nachts kochen, finde ich immer witzig. Also ich weiß auch noch, wie ich so mit Leuten dann so feiern war und dann gehen wir nach Hause um 5 Uhr nachts und so ja, lass mal auch nur eine Tomatensauce machen, weißt du? Und nebenbei hören wir so ein bisschen Kling-Klang-Du und ich, so, weißt du? Und sind aber alle noch so voll durch irgendwie, aber nicht so durch im Sinne von ich penne gleich ein, sondern so Kling-Klang-Du und ich und alle so Bing-Bong, Bing-Bong, wie so, Bing-Bong. <lacht> äh, keine Ahnung, es ist halt jetzt keine krasse Story, aber so eine Momente feiere ich dann im Nachhinein immer sehr. Ähm, dann habe ich auch mit dem Kumpel mal so einen Bauzaun halt geklaut und dann haben wir daraus dann, mhm. also das war halt ein witziger Abend, weil wir dann jetzt, das war so ein Ding, weil wir haben uns so in der WG ähm, einfach ein, zwei Bierchen getrunken, also das war mein Mitbewohner und waren dann irgendwie so, ja, weißt du was, irgendwie finde ich es gerade witzig jetzt, aber ich weiß nicht, ich will eigentlich ins Bett, aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich es gerade cool und dann so, lass doch jetzt noch in eine Bar gehen. Und wir haben ja so die Spätschicht, mhm. beziehungsweise früher ist die Nachtschicht, das heißt eine Bar, die halt von 11 Uhr abends bis 6 Uhr nachts, äh, morgens auf. Und wir sind dann halt einfach so gegen eins dann einfach nochmal losgegangen in eine Bar. Irgendwie sowas mache ich halt sonst nie. Das wäre auch zu so sagen, ja, wir machen gerade einen Chilling, aber das machen noch mal. Es auch mit. viel Überwindung, so spät ja. nochmal loszugehen. Aber es war halt super geil, weil wir haben so viele Leute kennengelernt einen ja. richtig geilen Abend. und war auch wieder gegen fünf, sechs nach Hause und haben dann halt noch so einen Bauzaun halt geklaut. Und dann hatten wir halt so ein Riesending da und haben gesagt, machen wir jetzt dann? Und dann haben wir da außen... so ein rot-weißen, so ein Absperrding? Genau, ja. so ein Absperrding. Und haben dann äh, ein paar Tage später da außen einen äh, gebaut. Das, ja, das war eigentlich ganz genial. geil. ja Sehr ähm schön. Und äh, ja, das Ding von Werder, das hatte ich halt schon mal in einem Podcast erzählt. Ich weiß nicht, ob ich diese ganze Story nochmal erzähle. Du kannst ja kurz, kurz sagen, was du gemacht hast. Ich war mit Freunden in Werder, es war relativ spät nachts. Wir wollten nach Hause, aber es kam kein Bus mehr. Die wollten dann da pennen, ich nicht. Also dachte ich mir, laufe ich nach Hause, bin noch ein bisschen bockig gelaufen, weil ich alleine laufen musste und dann stand da so, ja, du musst noch zwei Stunden laufen auf Google Maps nicht so, also ich mache jetzt gerade wirklich ein bisschen Speed up, ne. Äh, ich so, ja, okay, scheiße, kriege ich schon hin, hatte dann aber gesehen, ich habe nur noch 10% Akku. Ich, also gesprintet wie ein Affe, dachte mir so, alter, was mache ich jetzt, wenn ich keinen Akku mehr habe und bin irgendwo im Nirgendwo, ich war da halt noch nie, ne, und bist halt irgendwo im dunklen Wald da ist kein Licht oder so, ja. und also. schon schade dann da irgendwie sich zu verlieren und, äh dann hat es geregnet und ich dachte mir, ja, das bedeutet, also ich muss meine Schuhe ausziehen dann bin ich halt barfuß gelaufen weiß nicht wieso. <lacht> okay, das bedeutet. Das <lacht> <ist meine Rekord. lacht> ja. Ähm, ja, dann bin ich halt ewig rumgelaufen und irgendwann war halt mein Handy auch aus, ähm, obwohl ich da sehr sparsam war und dann war ich so, okay, fuck it, und schläfst jetzt hier einfach im Regen auf der, auf der Bank. <lacht> habe ich zum Glück nicht gemacht und ähm, bin dann weitergelaufen und habe dann noch dauernd Leute gefragt, so welche Richtung ist ein Potsdam? Und, so, und die so, äh, glaube da lang, so ungefähr. Und so, und, ja, super. Äh, wenn du nachts um die okay, Uhrzeit noch Leute <lacht> <lacht> triffst, sind sie ja auch schon Hacke durch, ne? Und dann hatte ich ja tatsächlich irgendwann wirklich einen Hoffnungsschimmer, weil dann habe ich halt ein Gebäude gekannt und wusste dann ungefähr, wo ich bin, auch wenn es immer noch eine halbe, dreiviertel Stunde von mir entfernt war, aber dann wusste wie ich, wie ich nach Hause komme. Ja. Und da brannte ja Licht und dann dachte ich so, ey geil, dann gehe ich da jetzt hin. Und das war einfach so, ein, ja, so eine Privatwohnung und da wir so eine Putzfrau irgendwie so einen Tisch vorbereitet, so morgens um so fünf, hat wahrscheinlich für ein Geburtstagskind oder so. Und ich kam da so rein und war so, hey, ich äh, brauche was zu trinken. Also na, eher so, ein äh, brauche was zu trinken irgendwie. Und und so, no, 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 so, oh bitte nicht. Und ich bin so, alles gut, bin halt reingegangen, hab mir meinen Kopf unter Wasser gehalten habe mir und dann war ich so, okay, tschüss. Und da nach, im Nachhinein, ne, kommt ein besoffener, komplett verpasst. Ja, besoffener, großer, ne, äh, Typ, irgendwie nachts einfach in deine Wohnung, barfuß, durchnest und hört nicht drauf, wenn du Nein sagst, also ich hätte ich easy eine Anzeige für kriegen können. Ja, vor allem. Ja, und dann bin ich halt nach Hause gekommen dann kam halt der nächste Bus dann auch schon. Also theoretisch hätte ich den einfach nehmen können, wäre es in Zeit angekommen. <lacht> aber dann wäre es halt auch kein Abenteuer gewesen. Und in dem Moment, ne, diese Momente so, da hasst man sein Leben. Aber im Nachhinein war es dann mal irgendwie geil, dass man es gemacht Nachhinein hat. Im ist, Nachhinein ist, kann man es dann mal lustig erzählen. Eben, und es ist dann ein bisschen so wie mit, den, mit, mit dem Nacktbaden auch. Ne, wo ich sage, ja, musste nicht sein. In dem Moment ist es jetzt auch gar nicht so krass, aber irgendwie im Nachhinein kann man sagen, man hat es gemacht. Man kann sagen, man war nackt im Wasser. Yeah. Das ist schon wild. Das ist wichtig. Das macht man nicht mehr, seit man drei ist. Naja, <lacht> jedenfalls ähm, hätte ich jetzt noch etliche andere Sachen aufzählen können, aber wir sind jetzt auf die schnelle, nicht so wirklich die krass-krassen Stories. Das ist einfach. So okay. Äh, vielleicht, ich meine, hier und da droppt man ja öfter mal eine so zwischendurch. Das im Es ging ja auch um die Witzigste, nicht um alle Party-Stories. Ja, weil das Ding, ist, da dauernd ist, der Abend richtig geil, weil jemand hat was Lustiges gesagt oder man hat sich gemault und irgendwie war das lustig oder so. Aber das ist jetzt nicht so, wenn ich eine Story erzähle, ähnlich ja eh wie zu sagen, ja, und dann habe ich gekotzt. So, das ist irgendwie so ein. Yeah, also sorry für die Person, die es gesagt hat, aber so, <lacht> so das ist irgendwie so, ein, äh. ähm, aber... Äh. Ich glaube, ja. einmal war ich noch bei einer Party, da wollte sich dann plötzlich jemand, also war so im zweiten Stock, wollte sich hatte plötzlich jemand die Idee, dass er sich aus dem Zimmer abseilen wollte. Boah, sowas gefährlich. Da ist das mal einer aus uns ja, auch schon gestorben, ne? das ist richtig gefährlich und es kamen dann auch voll viele Leute und haben ihn davon abgehalten, ja. aber der war schon so, der hatte schon das Seil befestigt, Fenster so, offen. So, wieso denn? Auf der Fensterbank <lacht> und alles. Ja, und ja so, so gefährliche und Sachen und das ist so ein bisschen so ein Ding ne ich weiß auch noch bei meinem 18. Geburtstag ähm, hatten wir glaub, 100 150 Leute eingeladen es mm -hmm. war ja wild ne und ähm, da wussten die dann irgendwann dass in diesem Keller vor diesem Raum den ich gemietet hatte halt das restliche Bier stand und da hat jemand aus dem Hof eine Axt gefunden und hat dann versucht diese Tür einzufressen oh? ich weiß auch noch wir waren mal bei einem bei hier in der Nähe tatsächlich auch ähm, mehr oder weniger zwischen dem Raum und da jetzt wo ich hier bin ähm, warum wir auch mal auf einer Party ich glaube da warst du auch dabei und da das war so ein Abschluss äh, nicht Abschluss sondern Absturzparty so 18. Geburtstag alle durch natürlich Polizei kam mehrmals eine Tür wurde eingetreten, die, die irgendwie die Nachbarn haben von außen irgendwie versucht, den Strom abzustellen, weil die, weil die so oft beschwert haben und wir alle so, scheiß drauf. Das war, das war so, so, so ein, so ein, so ein Makro-Project ähm, X irgendwie äh, okay, yeah. so, aber ja, Mikro eher, ja, ne? Mikro, ja. Ja, ähm, aber keine Ahnung. Ja, so eine Story kommt halt en masse, aber... Omas. Aber es ist jetzt... Ja, kommen so Story-Omas. Aber, <lacht> ähm, ja. Ich glaube, viel mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, weil wir sind jetzt auch schon bei eine Stunde 30 fast, ähm, Reicht auch wieder, ne? Ich glaube, es wurden alle Geschichten erzählt, die es zu erzählen gab. Das stimmt eben nicht, aber es ist trotzdem schon mal ein Anfang gewesen. Es wurden die wichtigen Geschichten erzählt. Genau. Die Geschichten aus dem Polanergarten. Ja, zum Glück ja nicht, die waren ja alle wahr. Ja. Äh, ihr habt gemerkt, ofku fehlt irgendwie. Ähm, ihr werdet übermorgen erfahren, wieso. <lacht> also ja, wir haben. Soll ich es einfach sagen? Nee, ja, wir, nein, nein, nee, nö. 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 Werdet übermorgen erfahren, wieso. Ja, ja wieso? könnt ihr mal gespannt sein ja seid mal gespannt wie no so ein Spoiler, Bettlaken Spoiler Free Zone Ach, gespannt wie ein, wie ein Bettlaken das ist gut das ist eigentlich schön das ist richtig schön und mit so einem poetischen Ende beenden wir es heute ähm, ich hoffe euch geht's gut wir müssen ins Bett wir müssen dringend ins Bett dringend dringend ins Bett, Bett. ich brauche dringend was zu essen ja Mann oh. alter okay. okay also lasst euch gut gehen <lacht> Haut rein heute rein, Doppelkinn, hat man früher gesagt das war Stimmt. cool ja. mhm. See you later, Alligator. Ja. Yeah. Ah ne, see you later, Crocodile. Ja, yeah, oder after a while, Alligator. Ja. Yeah. Ja. Uh, yeah. Yeah. Tschüss. Tschüss.